0: Medienkuh, der
1: Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen mit Kevin Körber und Dominik Hammels. Wir müssen mal wieder feststellen, warum ist denn schon wieder Sommer? Also ich reibe mir hier noch den Schlaf irgendwie aus den Augen und muss feststellen, es ist scheiße warm hier. Was soll das, Hermes? Ich verstehe es auch nicht. Also,
0: buchstäblich, ich, ich verstehe es einfach nicht, möchte es auch nicht mehr verstehen. Ähm, vor allen Dingen, weil ich ja vor Jahren den Fehler gemacht habe und habe meinen letzten Kunstleder-Arbeitsstuhl gekauft, wo man ja dann in diesen Zeiten gern dran kleben bleibt. Habe ja auch schon ein T-Shirt hinten drüber gezogen und so weiter. Mittlerweile setzt, also nutzt sich die Sitzfläche so stark ab, dass, glaube ich, in der ganzen Wohnung, also so einen Tag, nachdem man das letzte Mal geputzt hat, sich auf einmal diese kleinen Fitzelchen des Kunstleders. Ansammeln, weil die Sitzfläche langsam kein Kunstleder mehr hat. Ähm, mm -hmm, mm -hmm. Und das, das sind alles so Ich wo ich denke, das Sommer ist scheiße, Kunstleder
1: auch. Wir haben alle ein Bild vor Augen, glaube ich. Ja. Jeder hat, glaube ich, so einen Stuhl schon mal zu Hause gehabt oder hat, sitzt gerade drauf. Ja, meine, gegen hätten. die Stühle ist ja auch per se nichts zu sagen,
0: aber sobald man irgendwie ein bisschen nackte Haut in Kontakt damit kommt, ist eklig. Wenn sie sich dann auch abnutzen, wird es richtig widerlich. Meine Damen und, ich und Herren. was Schlechtes richtig, über Stühle sagen. Richtig widerlich.
1: Ja, <lacht> damit herzlich willkommen, apropos äh, <lacht> zu einer neuen Folge eures Medienpodcasts, der Medienkuh. Ähm, ich hatte ähm, mal wieder eine grandiose, äh, Idee. was heißt Geschäftsidee, ja, ja. Sag, einfach nur Idee, sagen wir Idee aus der Kategorie, die ist ja hier sehr beliebt und ich weiß viele von unseren Hörerinnen und unseren Hörern, Geiern schon danach. Neues aus der Kategorie, was würde ich tun, wenn ich Danny Klose von Ups die Show wäre? wäre. Ja, also das ist mal wie seit heute Jahren Folge, 3, Folge 374. Ich frage mich das seit Jahren jeden Tag. Ja. Ich dachte mir, wenn ich Danny Klose von Ups die wäre, wir alle kennen ihn noch, der, der Moderator von Ups die bei Super RTL, ähm, habe ich mir gedacht... Es wäre doch kongenial, wenn ich, also ich, Danny Klose, einen TikTok-Account anlegen würde und einfach in guter alter die pancho manier generische Anmoderationen poste. Hintergrund: Mein Gedanke war dann, oft kommen auf TikTok ja einfach so skurrile Videos, die durchaus bei Upsi-Pancho hätte laufen können. Mhm. Und dann kommt dazwischen einfach Danny Klose, der anmoderiert, tja, das ist wohl blöd gelaufen. Mal sehen, wie es im nächsten Video wird und dann geht's weiter. Den Spaß würde ich mir machen. Ja, Herr Klose, das geht raus an Sie und äh, Herr Körber
0: <lacht> kennt sich aus. Er hat mal mit einem Danny zusammengearbeitet. <lacht> ähm, das, ja, äh, mit
1: deshalb habe ich eine Kompetenz. Ja. <lacht> Nein, aber wie, wie, wie genial wäre das? Ich denke ja immer drüber nach, wenn so ein neues äh, Medium aufkommt, wie könnte ich dort stattfinden? Stell dann relativ schnell fest, Gar nicht, ich lasse es einfach, es nervt mich jetzt schon. Aber wäre ich denn die Klose vergäbs dieses Problem nicht. Einfach einen Account, jeden Tag eine generische Anmoderation, zack, Stoff für 80 Millionen, ähm, für 80 Millionen Wochen und ich könnte sagen, ich moderiere TikTok. <lacht> die, die, Irgendwann kommt Danny Klose, dann kann man das ja auch ausbauen, es muss ja skalierbar sein, auch internationalisierbar, ne? man kann es auch auf Englisch machen, verschiedenste mhm. Sprachen anbieten. alles möglich, Danny Klose, hof an. Hey. Und dann das wird ja auch in guter alter familienduell manier produziert, also da bucht
0: man einfach mal eine Woche ein Greenscreen irgendwo. und. Ja, das kann man halt inzwischen zu Hause machen, TikTok hat doch eine Greenscreen-Funktion. Ich will doch oder? Geld damit verdienen. Danny Klose eine Rechnung schreiben fürs Studio. Ähm, Ach so, ja, stimmt. Nee, Da brauchen wir auf jeden Fall, müssen wir da das große Besteck auffahren, da haben sie recht. Da, <lacht> da einfach fünf, bringt er einfach so fünf, sechs Pullis für jeden Tag mit, damit er sich auch mal wechseln kann. Ne? Mhm. Auch mal ein T-Shirt, ein Hemd, je nachdem. Das, das ist wirklich mal ein bisschen, dass man denkt, es wäre eben nicht alles in sieben Tagen aufgezeichnet worden. Und dann das macht eben. er da 3000 Moderationen einfach, haut ja die zack raus, altert natürlich um zehn Jahre in der Woche. Aber danach äh, kriegt er dann seine <lacht> 2,50 Euro. <lacht> internet Fame.
1: Also, das war äh, eine neue Folge. Was würde ich tun, wenn ich Danny Klose wäre? Von Ups, die Pannenshow. Ja. Schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Kommen wir zu dem Wesentlichen, Herrn. Ist das Wesentliche unsere erste Kategorie? <lacht> Nein, aber <lacht> machen Sie mal. Fernsehen. <lacht> 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 das Wesentliche. Genau. Das Wesentliche aus dem Fernsehen. Ähm, Leute, es ist wirklich, also wir müssen uns jetzt alle selbst erstmal kurz schlagen. Ich habe nicht Herrn Hammes geschlagen, bin ich mich selbst geschlagen. So lange Arme Protokoll. haben sie nicht. Ja. Das stimmt. Weil äh, da ist einiges los gewesen die letzten Tage. Es waren nämlich Screenforce Days, Herr Hammes. Und das bedeutet natürlich, dass alle Sender dieser Welt, also Deutschland, ähm, Ihr Programm vorstellen für die Vermarkter, um sagen zu können, das ist unser Bauchladen bucht mal Werbung bei uns. Das ist das, was wir anzubieten haben. Und in diesem Jahr ähm, war es natürlich Corona-bedingt auch wieder alles virtuell. Das heißt, es gab zwar Live-Parts, äh, die dann von Wolfram Kohns, der macht das immer federführend, äh, moderiert wurden und Panels. Aber jeder Sender hat natürlich auch auf seine Art und Weise dann so eine kleine voraufgezeichnete Präsentation mitgebracht, um einfach zu sagen, das ist das, was wir zu bieten haben in diesem Jahr. Und in diesem Jahr waren die Screenforce Days durchaus spannend und interessant, denn auch wir haben es ja über die letzten Wochen und fast schon Monate immer mal wieder ähm, berichtet, dass natürlich vor allem RTL vor einer extremen Neuausrichtung steht. Ähm, das haben wir hier beobachtet. Viele bekannte Marken, Gesichter, die nicht mehr bei RTL stattfinden, und auch Sat1 ja auch jetzt vor einer großen Wandlung steht mit neuem Chef am Ruder, also am Ball. Und äh, da war natürlich die Spannung groß. Plus bei RTL kam noch der Aspekt hinzu. Was ist denn jetzt mit diesem neuen Design und mit diesem Projekt RTL United? Also, dass alle Marken irgendwie zusammen unter einem Dach plus ja RTL Plus als Streaming-Plattform wird ja TV Now ersetzen. Auch da wusste man ja noch nichts Konkretes. Und all das wurde in, äh, in diesen Tagen geklärt. Äh, in Köln fanden die Screenforce Days statt. Und wir müssen das jetzt, also wir können hier nicht, das sage ich jetzt auch schon mal, alles aufarbeiten. Ich würde vorschlagen, dass wir so hier und da mal über so ein paar Highlights springen, äh, die, die ins Auge ge gestochen sind und die wir unbedingt erwähnen sollten. Und Sie können ja gern mit Ihrer Expertise auch schon mal so ein bisschen einschätzen, ja, Siegel ist ein guter Weg, macht weiter so oder komm Leute. <lacht> das, das
0: Einzige, was ich das, ja mitbekommen habe, ist, dass das RTL auf einmal versucht, das Logo unterschiedlich Farben zu gestalten, je nach Kontext, Sendung oder aber auch Medium. Und ich frage mich, ob das klappen wird. Also ich bin wirklich verwirrt davon.
1: Ja, da kommen wir gleich noch zu, mhm. oder können wir, auch, können wir auch jetzt kurz machen. Das ist auch so eine Sache, wo ich wirklich noch sehr mitfremde, weil, also vielleicht ist dann auch meine Denkweise von einer CI, von, von einem Design irgendwie, von einer Corporate-Marke, äh, da fährt schon die Designpolizei <lacht> bei mir vorbei, ähm, vielleicht ist das auch, was ist denn da los? ganz kurzer Disclaimer, ich muss das Fenster hier gekippt lassen, weil ansonsten kippe ich nämlich hier um. Es ist sehr, sehr warm heute. Ähm, jedenfalls ist das noch in, in, in meinem Kopf so drin, wenn ich ein Logo gestalte, dann bin ich ja froh, wenn ich mich auf Farben festlegen kann und dass sich das manifestiert und RTL, ne, die Farben von RTL, die waren ja spätestens seit den T-Shirts von Herrn Kreimer ja damals, äh, die waren ja eingemauert in den Köpfen. Also, ja. Ich finde das immer schwierig, wenn ich so ein Logo habe, das nie gleich aussieht. Und das ist bei RTL der Fall. Also ob man jetzt da die Schrift dünner macht oder die die Blöcke weiter auseinanderschiebt und schmaler oder was weiß ich, das ist mir alles völlig Hupe. Da gewöhnt man sich dran. Das ist ja wieder unser, unser oftmals zitiertes, ne, als, als ob jemand in dein Wohnzimmer kommt und den schönen Haufen auf, auf, auf den Tisch macht, mhm. äh, muss man sich erstmal daran gewöhnen. Ja, aber auch bei mir
0: ist es so, dass ich diese grundsätzliche Frage, ja, sollte man denn ein Logo überhaupt, vor allen Dingen ist es ja irgendwie ein Buchstabe, ist entweder gleich oder auf jeden Fall ist es blau drin bei den Dingen, die man bisher
1: gesehen hat, wohl gemerkt ähm, Und mm -mm. So, nicht? Nee, also so wie ich das verstanden habe, und es gibt ja auch schon ein bisschen Bewegtbild, diese drei Blöcke mit R, mit T, mit L, die lassen sich jeweils komplett eigenständig mhm. einfärben und äh, auf der Präsentation von RTL war man auch sehr stolz, ähm, wenn ich mich nicht verhört habe, hat man äh, gesagt, es gibt 30.000 verschiedene Farbvariationen für das Logo und äh, ich glaube sogar die Mitarbeiter der Mediengruppe RTL können sich das über so einen so, so Generator für ihre Signatur zusammenstellen. Also da, da sträuben sich bei mir alle Haare, weil ich nur denke, nein, wenn man eines gelernt hat, irgendwie, wenn man mal ein bisschen mit Grafik zu tun hat, dann nicht den Leuten zu viel Macht geben, was das angeht. Das, äh. Also ich weiß nicht. Also hier auf dem Bild, was ich jetzt sehe, ist zum Beispiel das R ist grün, der Block, das T ist äh, gelb und das L ist äh, violett, würde ich sagen. Tja. Ja. ja. Schauen wir mal. Aber gut. Ich meine, am Logo soll es nicht scheitern, aber das, da, da muss ich mich schon noch sehr dran gewöhnen. Ja, das gebe ich, ich zu. Vielleicht wird man es cool lösen können. Gleichzeitig denke ich mir,
0: ähm, das, was wir jetzt diskutieren, ist natürlich eigentlich unwichtig, aber ähm, ist, ist nicht so, dass man dann als Zuschauer das irgendwann gar nicht mehr wahrnimmt und so, also, ja, okay, jetzt ist das Logo halt irgendwas anderes. Das ist nach einem halben Jahr, ist es doch weg. Da werden eine Zeit lang, werden die Leute drüber reden, nee, das schnitt mein RTL mehr und dann ist es doppelt witzig, weil mhm. sie ja früher mit mein RTL geworben haben und während die anderen sagen, nee, mein RTL ist halt eben pink, blau und
1: äh, beige. Ja. ja Also geschenkt, ich glaube, da redet man dann auch nicht mehr drüber, wenn es ein er ist, aber genau. im ersten Moment ist es so ein Kulturschock und dafür wurde es eigentlich auf dieser Präsentation auch relativ ähm, fast schon ja, nichtssagend abgetan. Hier ist das neue Logo, hat Verschiedene Farbvariationen, toll, das ist es. Ne? Also es war sehr ja unaufgeregt. Ja, ist ja auch, wie gesagt, das Unwichtigste daran, dass es das, was in der
0: Ecke irgendwo rumsteht. und damit ja, hat es sich Aber, dann. aber es, ist, es steht eben auch dafür, dass
1: man jetzt alles nochmal neu unter diesem Logo quasi subsumieren möchte. Das ist ja die Ansage gewesen. Das stimmt und wir reden hier von RTL. Und RTL ist, deshalb macht man das ja auch, deshalb bündelt man ja alles unter RTL Plus, weil man sagt, das ist halt eine starke, bekannte Marke, was ja auch völlig richtig ist. Und da ist sowas natürlich schon gravierend. Also man ändert da ein Logo, was ja in der deutschen Senderlandschaft bis auf minimalste Anpassungen, mal irgendwie ein Glanz drüber, ein 3D-Effekt und mal ein bisschen äh, ne, wieder Richtung 2D, gleich geblieben ist seit 1994. Also das ist schon, äh, das ist schon erstaunlich. Sat. 1 hat ja auch mal irgendwann zwischenzeitlich gedacht, gut, den Ball, den brauchen wir eigentlich nicht mehr so gravierend, dann machen wir besser den Schriftzug Sat. 1 und der Ball ist nur noch der Punkt, mhm. hat man dann auch wieder schnell die Rolle rückwärts gemacht. Also egal, wollen wir uns gar nicht jetzt lange mit mit dem Logo aufhalten, ich fand es jedenfalls sehr ähm, unaufgeregt, wie das Ganze präsentiert wurde und weiß auch nicht, ob ich das jetzt gut finden soll oder nicht, weil eigentlich hat man ja so, wir das ist das neue RTL im Gepäck. Aber programmlich ist natürlich viel eher die Frage, was macht man? Und im Vorfeld äh, kam schon mal eine Personalie, die noch nicht offiziell bestätigt ist, äh, zu Tage. Es geht nämlich um DSDS und wir wissen ja, dass Dieter Bohlen raus ist aus der DSDS-Jury. Mhm. Und jetzt ist die große Frage, wen könnte man denn auf diesen Jurystuhl schon mal festsetzen, der für diese Neuausrichtung auch irgendwie steht. Und die Bildzeitung zeitung wird herausgefunden haben, dass man derzeit Gespräche führt, aber noch nichts unterschrieben ist mit Florian Silbereisen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Florian Silbereisen hat bei mir
1: noch nie so eine gute Stimmung verursacht wie jetzt. Ja. Naja, der saß ja auch schon mal in der Jury. Ne? Ja. Wer, wer, wer ist damals äh, ausgefallen? War das nicht, als Xavier Naidoo plötzlich verschwunden ist? Vom, vom Schirm hat man da nicht Florian Silbereisen hingesetzt? Oder war es schon der Wendler? Nee, ich weiß es schon nicht mehr. Egal. Aber ey, der wäre nicht der schlechteste Name, muss man sagen. Es wäre irgendwie äh, konsequent. Ich sag's weder ungern noch ironisch.
0: Aber kein Privatsender ist so nah am Schlager wie RTL.
1: Das stimmt. Aber da hat sich ja auch DSDS schon unter Bohlen auch äh, die letzten Jahre immer so ein bisschen hinentwickelt, ja. ne? dass man gemerkt hat, deutschsprachige, so, so, sagen wir Pop-Schlager. Ne? Ja. Ähm, das ist ein Ding. Und äh, das hat man ja auch schon die letzten Jahre gut befeuert. Von daher wäre das für mich absolut konsequent und würde passen. Ja. Für mich auch einen guten Namen, muss man, muss man einfach mal zugestehen. Also egal, wen will man sonst da fix hinsetzen? Das ist ja auch ein Unterschied, man. ob wir sagen, ja, dann gucken wir es nicht. Wir gucken es ja jetzt auch nicht. Also Nee, ich gucke es auch mit Florian Silbereisen wahrscheinlich nicht. Also Eben. mal rein, klar, wie er es macht, aber wäre jetzt ja. für mich persönlich jetzt nicht der Grund. Nee. Aber gut. Und dann gab es noch eine Personalie, die ist so ein bisschen rausgetrennt von diesen Screenforce. Also das sind ja immer so Einzelmeldungen, ne? Und es gibt ein paar Highlights und dann noch neue Shows, die vorgestellt werden. Die will ich aber auch herausgreifen, weil auch das für diesen Umbruch bei RTL steht. Nachdem auch wieder Dieter Bohlen ja auch beim Supertalent aus der Jury raus ist, gibt es jetzt auch einen Umbruch, was die Moderation vom Supertalent angeht. Denn auch Daniel Hartwig wird das Supertalent verlassen. Tja, aber können Seit Sie Staffel zwei. Seit ich Staffel 2. Seit Staffel 2 war er vor der Kamera. Und raten Sie mal, die wie viel Staffel Supertalent diesen Herbst kommt? 13. Ja, fast 15. Ja. <lacht> Staffel 15. Das ist das ist wirklich so schockierend. Wenn, wenn man irgendwie immer noch so im Hinterkopf hat. Also klar, nicht, dass das Supertalent jetzt das mega neue Format ist, aber so, pff, weiß ich fünf Jahre so geschätzt. Nee. Aber, aber selbst die ist
0: halt, ne? Das ja,
1: ja, wir ja. Reden, reden wir nicht drüber. <lacht> <lacht> reden wir nicht drüber. Ja, äh, ich bin gespannt, wer dann die Moderation übernehmen wird. Denn da gab also es, also es gibt ja wirklich so viele Verschiebungen, weil äh, auch Bruce Darnell, der in der Supertalent-Jury sitzt, das schon mal vorweggegriffen, jetzt Neue, eine neue Show auf Pro7 erhalten wird. Also irgendwie ist da Alter, das, da ist so ja. viel. Ich muss ja auch dazu sagen, wenn wäre ich da
0: nicht hart um bei uns am Spiel zu bleiben, mhm. äh, hätte ich jetzt auch irgendwann gesagt, so, das habe ich jetzt für die Rente ein
1: paar Jahre gemacht, jetzt können wir auch mal wieder was riskieren, was ein bisschen interessanter ist. Naja, gut, Daniel Hartwig macht einen Dschungel, Daniel Hartwig macht Let's Dance, Daniel Hartwig hat Supertalent ja, gemacht, es ist jetzt nicht so, dass er am Hungertod nagen wird. Dann auf gar keinen ich Fall, schenk, aber das ist mir ja der Punkt. eben noch einen Fernand Branker ein. Das ist ja der Punkt, so. wir wissen ja
0: alle, wir kriegen ja sowieso keine Rente. Ähm. <lacht> ja, Sozialstaat am Arsch. Ähm, und deswegen musste auch ein Daniel Hartwig natürlich privat vorsorgen und dann hat er wahrscheinlich sein Ziel erreicht und sagt: Gut, ich muss jetzt nicht mehr die bei der. Bei der Vorführshow, die Leute, die gerade auf der Bühne kommen, noch mal kurz interviewen. Das kann ich jetzt auch mal Nachwuchs machen. Ich mache jetzt XYZ oder einfach mal frei.
1: Ja, warum nicht? einfach so ja. mal frei machen? Ja, finde ich auch. Und dann kommen wir direkt zum nächsten Wechsel, Hermes. Es ist wirklich, also RTL hat sich ja schon Jan Hofer gesichert. Pro7 mhm. hat sich Linda Zervakis gesichert. Mhm. Und jetzt greift RTL auch noch bei den Tagesthemen zu und schnappt sich Pina Atterlei. Die Tagesschausprecherin, die wird jetzt auch zu RTL wechseln. Das hat man auch vor den Screenforce Days schon mal bekannt gegeben und wird zusammen mit Peter Klöppel am 29. August das erste Mal on Air sein. Nämlich, äh, werden, dort werden sie zur Bundestagswahl das erste Triell, ein Begriff, der mir bisher gänzlich unbekannt war, äh, moderieren mit den Kanzlerkandidatinnen. Das erste Triell? Ja, es ist kein Duell, es ist ein TRIEL. Ich kannte den Begriff tatsächlich nicht vorher. Ich bin
0: auch gerade okay, es wird mir zumindest mal bei Google vorgestellt. The TRIEL, jetzt gucke ich im Duden nach. Das ist mir tatsächlich, es ist mir ein Anliegen. Aber ich meine eigentlich nur logisch, dass es das gibt. Ja.
1: Gleichzeitig. Hm. Genau wie viel zu wenig, dass die Vokabel ich bin SIT verwendet wird. Prost bin mir nicht sicher,
0: ob das zu wenig verwendet wird. Vielleicht noch zu häufig. Also Triell gibt es, also ist in dem Fall ja eigentlich mit zwei L. Mit zwei L gibt es das nicht im Duden. Ähm, mit einem L schon und ich möchte Ihnen gerne die Bedeutungen äh, mit einem L vorlesen mhm. an dieser Stelle. Ähm, Mund und Maul oder Wamme. muss ich mal nachgucken, was Wamme ist. Jetzt wir von einem zum anderen. Ja. Ah, hier, von der Kehle bis zur Brust reichende Hautfalte an der Unterseite des Halses zum Beispiel. Bei Rindern. Richtig, ja.
1: 500 Euro. Ich gerade da an mir runter, ich sehe es. Ja. Und
0: aber auch der Triel Schnepfen ähnliche Vogel. Also ich würde das nochmal überdenken, ob das vielleicht einfach nur, vielleicht ist es ein Fremdwort, was einfach im normalen Duden nicht drin steht. Mit Triel mit 2, l für einen
1: Dreikampf. Also, die Wikipedia sagt, das Triel ist eine Variante des Duells mit drei anstatt mit zwei Kämpfern. Bekannt wurde das Triel durch seine paradoxe Eigenschaft, dass unter bestimmten Bedingungen gute Schützen gegenüber schlechten Schützen im Nachteil sind. Hm. Was? Naja, gut. Also irgendwie. Ja klar, wenn, wenn die beiden guten Schützen sich gegenseitig erschießen, bleibt dann noch eine schlechte übrig. <lacht> <lacht> Gute Schützen, schlechte Schützen, demnächst. Also, ähm, das sind ja alles Personalien, die wir teilweise wussten, die im Vorfeld jetzt bekannt wurden. Aber äh, mehr und mehr wird das zusammengesetzt, was wir auch schon in den letzten Wochen beobachtet haben, auch dieser neue Nachmittag, über den wir gesprochen haben, der ist jetzt offiziell, also die Infoschiene wird ausgebaut, dass äh, Punkt 12 beispielsweise eine Stunde verlängert wird, ähm, Das, äh, ich glaube ab dem 5. Juli ist es bereits, Genau. Also Punkt 12 dauert dann bis 15 Uhr. Um 16.45 Uhr gibt es dann eine weitere Folge RTL aktuell. Um 17 Uhr startet man eine weitere Folge explosiv. Also das ist, man merkt, da wird auf jeden Fall in der Daytime die komplette Infostrecke ausgebaut. Das ist schon mal bekannt. So. Äh, dann hat man bei RTL jetzt äh, auch einen neuen Inve Investigativreporter, nämlich Felix Huth, äh, an Bord als Journalist, der dann auch für die Investigativthemen äh, mit äh, in dieser Infostrecke zu sehen sein wird. Und was haben wir denn noch im Infobereich? Ja, gut, ich, wie gesagt, ne, also wir gehen jetzt hier nicht wirklich auf, auf jedes Detail ein. Das ist bestätigt. Und ansonsten hat RTL noch so ein paar neue Shows auch angekündigt. Zum einen wird jetzt, auch das war glaube ich schon bekannt, Jan Köppen den Platz von Ralf Schmitz übernehmen bei Take Me Out, bei der Dating Show. Denn Ralf Schmitz wechselt ja zu Sat 1. Oh Gott, haben wir ein Diagramm irgendwie? <lacht> das will jemand <lacht> aufmalen? Ich werde langsam bekloppt. Wer jetzt? Wohin? Ach, müssen wir da Was? alle Namensschilder tragen. Wie viele Spielertransfere haben wir denn jetzt? Ja, ich weiß es auch nicht mehr. Also ihr, ihr, ihr schreibt es bestimmt mit. Ähm, also das zum einen. Ansonsten hat man noch so ein paar äh, neue Formate. Ich glaube, das hört sich eher so nach Daytime an es geht nämlich um das Thema Food. Einmal ein neues Format Master of Sweets, die fabelhafte Welt der Zuckerbäcker. Okay. Und das finde ich ja persönlich ganz interessant, wobei ich sagen muss, kenne ich auch schon von diversen YouTube-Videos, aber mein Gott, je nachdem, wer es macht und wie es gemacht ist, Snackmasters. Hm. Was könnt, können das sein? Haben sie irgendwas? Leute, die Snacks mögen. ich Ganz ehrlich. Richtig, nein. Äh, Spitzenköche äh, werden mit Produkten konfrontiert, kennen aber die Rezeptur des Produkts nicht. Also das sind aber auch, das können, wir, wir reden jetzt hier nicht von Gerichten. Es kann halt sein, dass jemandem ein Snickers vorgesetzt wird. Und das heißt, bitte, versucht dieses Snickers möglichst original nachzubauen. Mhm. Kann ganz nett werden. Ne? Also es ist jetzt natürlich kein Primetime 2015-Format, glaube ich zumindest. Aber äh, so irgendwie im Sonntagnachmittag kann man das mal wegsnacken. Haha, <lacht> Snackmasters. Finde ich find ich ganz nett, die Idee. Ja, wird man sehen. Ja. Ähm, dann gibt es äh, außerdem ein Format, das nennt sich Top doc Also ein Hunde. Eine auch wirklich Okay, es geht um Hunde. Ja. Top Dog. Ja. Das ist, es ist wohl 2006 schon mal bei Vox gelaufen. Aber sehr erfolglos. Damit, ah nee, damit habe das Format aber nichts zu tun. Ach, den, den Namen gab es schon mal. Okay, okay, okay. Ja, also unterschiedliche Hunde äh, mit Herrchen, mit Frauchen in fünf Vorrunden müssen sie sich qualifizieren, Hindernisse meistern. Also quasi sagen wir, wie es ist, Ninja Warrior nur mit Hunden. Ja. Ne? <lacht> So. Äh, und dann gibt es die RTL-Sommerspiele am 16. und 17. Juli im äh, Abendprogramm live. Mehr als 30 sportbegeisterte Prominente aus über 10 verschiedenen Nationen in 14 olympischen Disziplinen. Wow. Tja, äh, moderiert wird das Ganze von, da haben wir ihn wieder, Daniel Hartwig. Also ist doch nichts wegen, ich mache im Sommer mal frei. Und Laura Papendick, die von Sport 1 kommt, die ihre Premiere bei RTL feiern wird. Und natürlich haben es. Habe ich es vorbereitet. Wer macht bei den Sommerspielen von RTL mit? Sind sie bereit? Nein. Gut, das ist mein Startsignal. Kevin Großkreuz. Mhm. Was war das? War das ein
0: Wer oder war das ein Das war ein weil der hat ja auch mal den, den Goldenen Oberdo gewonnen, wenn ich
1: mich irre. Damit wurde er groß, ja. ja. <lacht> Richtig. Kevin Großkreuz, Fußballer. Dann Tim Wiese. Hm. Wer war das nochmal? Das ist die, die ich habe den Namen schon mal gehört, Fassung von Wer. War mal ein Torwart, hat, war dann Wrestler und ist jetzt Privatier <lacht> und Lamborghini-Fahrer,
0: glaube ich. Ja, also zu der Zusammenfassung sage ich nur, was ich aus Versehen zuerst habe, statt Tim Wiese, nämlich
1: Tim Wieso. Ja, so kann man es auch sagen. Äh, dann haben wir dabei Lilly Becker. Mhm. Evil Jared. Klar. Luna Schweiger. Die Tochter von Tim Schweiger. Also eine der Töchter. Eine Schweigertochter, ja. Äh, Matthias Steiner. Da war was. Ja, ja da klar, war irgendwie. was.
0: Matthias Steiner, sehr deutscher Name. Das ist auch ein Sportler. Ach, mein Gott. Österreichischer ja. deutscher Gewichtheber. Richtig. Ah, mittlerweile Gewichtheber in Deutschland eingebürgert.
1: Mhm. Inzwischen singt er, glaube ich, Schlager. Was? Ja, Markus Nein. Schenkenberg Entschuldigung, ich, ich war noch beim Schlager,
0: vom, vom Gewicht eben zum Schlagersingen, macht mich ein bisschen fertig. Also, ich sehe davon auch nichts <nix> hier gerade. <lacht> ähm, was haben wir hier? Mhm. Hat Bücher geschrieben, Geschäftsführer von einem äh, Food Startup, okay, also, ja, alles klar. Gut, äh, weiter? Wie, wie, wie Markus
1: Schenkenberg.
0: Auch da habe ich so, da war
1: doch was. Topmodel so Model? Markus Schenkenberg. War das Eichhörnchen in der ersten Mask Singer Staffel? Und bitte so in den Lebenslauf übernehmen. <lacht> ich wette mit ihr, das steht so in seinem Lebenslauf. Ich war das Eichhörnchen. Ja. Remember me. Und äh, dann haben wir noch Alessandra Meyer-Wölden. Schauspielerin? Okay. Ich weiß es nicht. Ja, Pocher-Ex. So. Becker-Ex, Pocher-Ex. Ah, ist, auch, ist auch eine äh, ein berufsstaatliche Ausbildung, ist das, ne? <lacht> ja, in der Reihenfolge. Dann haben wir noch Sabrina Mockenhaupt. Was?
0: Sabrina? Sabrina das war gemein. Also wer
1: natürlich? Ich
0: finde nur den Namen krass. Mockenhaupt. Ratet mhm. was der erste Begriff ist, der, der vorgeschlagen wird? Hinter dem Namen. Ja, hinter dem Namen.
1: Ähm, Größe. Mann. Ah. Ja. Langstreckenläuferin. Okay. Dann Nina Mockadam. Die Namen sind auch langsam ausgedacht. Nina Mock. M-O-G-H-A-D-D-A-M. -A Die -D -A Super G. RTL Moderatorin hat auch immer mal bei RTL was moderiert. Was gar nicht, was sie aktuell macht. Ja, das ist ja alles normal dann. Ja. Gil Oferim. Ja, klar. Evelyn Bodicki. Auch einfach immer
0: dabei ja. irgendwie.
1: Ja, in, 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 inzwischen ist das schon wirklich, also wenn, wenn sie bei Evelyn nicht mehr wer sagt, da hat sie es auch geschafft. Ich kann, Man, ich, kann mal, mir nicht, ich kann mir wirklich nicht merken, wer das ist. Aber nee, ich ist weiß, auch egal, dass sie aber, immer dabei ist. Ja, aber reicht. Reicht völlig bei Evelyn Da wissen sie, alles gut abgedeckt. Alles abgedeckt. Ähm, <lacht> nee, sie hat, es ist im Prinzip hat sie den Hammesstempel jetzt. Es ist können wir ihr offiziell bestätigen? Schreiben sie das in ihren Wikipedia? Statt,
0: statt, statt wer steht, <lacht> sage ich noch, ach die. Ja. <lacht> ja,
1: genau. Dann haben wir noch Ekaterina Leonova. Ekaterina. Ja, okay. Tänzerin. Okay. Mhm. Ich glaube, von Let's Dance. Valentin Lusin. Oder Lusin, was ich mir ausgesprochen wird Kenne ich nicht. Ich meine
0: Werbeanzeigen der nächsten Zeit werden wieder. <lacht> Ja, gute sie Valentin. kaufen. Ja, ja. <lacht> sind russischstämmiger Tänzer und Tanzsporttrainer. Ah. Äh, Prinz Damien. Den Namen auch schon
1: tausendmal gehört,
0: vergess immer, wo das er ist. Das ist doch
1: der Dschungelkönig, Herr Hammes. Ach, so. Adel kenne ich mich nicht mit aus. Ja, ich weiß. So, und dann haben wir noch äh, äh, Promis, die Sie jetzt bitte googeln Viele weitere. <lacht> so. Viele weitere Promis. Ich ja. frage mich, was da das erste Ergebnis wird. Viele weitere ja, der, Promis. Der Promi, der ihn jetzt angezeigt wird, der ist mit Sicherheit dann auch noch dabei. Das hoffe ich nicht.
0: Wer ja, ist es? Dann sind der erste Artikel nach einem Wörterbucheintrag, der versucht, viele Prominente ins Englische zu übersetzen, lautet: Prominente Corona-Leugner. Und dann ist
1: eine Übersicht und da möchte ich die Namen jetzt ehrlich gesagt nicht vorlesen. Okay, nee, dann lassen wir es. Äh, machen wir bei RTL weiter, eine weitere Sendung, die ich ganz charmant finde. Und ich, ganz ehrlich, Herr Hammers, was, was machen wir hier seit zwölf Jahren? Wir hauen Folgen für Folgen raus und offensichtlich hört man es, ja? Weil RTL macht jetzt eine Sendung zum Miniatur-Wunderland, <lacht>
0: Was? So Freunde, ja. da hat wieder hat wieder ein Redakteur irgendwo bei RTL hat da gesessen. Oh, ich weiß nicht, was ich pitchen soll. Als demnächst weiß nicht. Er hört die Folge. und
1: -Cool ist so. Ja Scheiße. Warum nicht? So. Also Sendung rund ums Miniaturwunderland heißt super klein und äh, es wird eine Miniaturmeisterschaft und da gilt es innerhalb verschiedenster Challenges dann Miniaturwelten zu erdenken und zu erbauen. Und jetzt kommt's. Ein Tag später auf der Präsentation von Kabel 1 kündigen die auch vom Miniaturwunderland an. Oder will natürlich voneinander zu wissen. Jetzt frage ich mich, hat das Miniaturwunderland hier verdammt hochgepokert und gesagt? RTL hat uns gefragt, Kabel 1 hat uns gefragt. Denn bei Kabel 1 wird es auch ein Wettbewerb. Und diejenigen, die das beste Miniaturwunderland erschaffen, werden Teil des Miniaturwunderlandes. wunderlandes Also ne, wenn wenn ich jetzt sage, ich erstelle jetzt das Saarland komplett. Das kann man ja komplett erstellen auf so einer kleinen Bahn. Und dann wird das Saarland äh, womöglich Teil in Hamburg des Miniaturwunderlands. Also zwei sehr ähnliche Formate zur gleichen Zeit, ist klar, weil das Ding natürlich auf Kabel 1 diese Reportage wie Hulle lief, weil wir gesagt haben, guckt's. Also. Genauso wird's gelaufen sein. Ja, wenn wir keine Influencer inzwischen sind, äh, Mik Mikro-Influencer haben wir gesagt. Dann weiß ich es auch nicht. Dann äh, wollen wir es jetzt dabei auch erstmal grob belassen. Es gibt natürlich auch noch die, die Klassiker Bachelor, Bachelorette, Let's Dance, denn sie wissen nicht, was passiert. Bauer sucht Frau, wer will Millionär? Es kommt natürlich auch alles wieder. Das müssen wir hier, glaube ich, jetzt nicht erwähnen. Ähm, und in Sachen Sport ist es uns eh egal. Ne? Sagen, sagen wir, wie es ist. Ob da jetzt, ja, ob da jetzt die Fußballnationalmannschaft noch irgendwelche Qualifikationsspiele zur WM übertragen werden oder Formel-1-Rechte, die man sich mit Sky teilt. Ja, nice to have, aber das interessiert uns alles nicht. Aber ein Format, ähm, Herr Hammes, wo ich auch sehr darauf gespannt war, ob man das beim neuen RTL wieder produziert. Die Antwort, die haben wir jetzt. Ja, das Sommerhaus der Stars. Es kommt zurück und da stellt sich natürlich jetzt die Frage, wie wird das inhaltlich verändert? Weil wir sind uns, glaube ich, einig, nach dem letzten Sommerhaus der Stars, wo man ja auch bei RTL im Nachhinein gesagt hat, hm, das war jetzt nicht die Glanzstunde des Reality-Fernsehens, was wir da gezeigt haben, äh, um es vorsichtig auszudrücken, muss sich irgendwas ändern. Und wir wissen jetzt zumindest schon, wer einzieht, weil ich glaube, es wird aktuell produziert. Es geht heute wirklich, heute müssen sie stark sein, Hermes. Also, okay, okay. Wir gehen die Namen kurz durch. Vielleicht haben wir dann schon mal so ein Stimmungsbild, um abzulesen. Ja, es sitzt nicht so ganz auf, auf Krawall, ja, aus. Also, es sind wieder acht Paare, die um 50.000 Euro kämpfen und mit dabei, Herr Hammers. Mola Adebisi. Hey. Grüße. Ja, mit seiner Freundin. Dann. Almklausi. Almklausi. Ja. Ich dachte zuerst, nicht. das wäre
0: eine fiktive Figur von äh, Klaashofer Umlauf, aber nein, es ist ein Sänger, okay. Ja,
1: <lacht> das ist ein
0: alter Ego. Und dann möchte ich jetzt wissen... Ah, hallo Herr Körber, sind Sie wieder da? Ja, ich war doch die ganze Zeit da. Mein, mein Skype hat komische Geräusche gemacht ich habe ich hab sie nicht gehört, aber ich habe in den äh, verbliebenen zwei Sekunden ganz kurz den Alben Klausi recherchiert ja. ähm, und ich möchte Ihnen einige seiner Titel vortragen. Also nicht die ganzen Songs, nur die Titel der, der Songs. Ich kenne sie, ich kenne ihn. Sie kennen Titel wie Deine Schwester ist ein richtig geiles Luder. Ja, ich
1: kenne auch Wie heißt die Mutter von Niki Lauda? Ah, von dem ist das. Ja, von dem ist das. Der war nämlich vor zwei Jahren bei Promi Big Brother auch schon dabei. Daher kenne ich ihn witzig, kleiner Funfact, falls jemand von DWDL mithört, das ist jetzt der ultimative Check auch für alle Hörerinnen und Hörer, wenn es verbessert wird, hört jemand mit, liebe Grüße, in eurem Artikel zum Sommerhaus steht, <lacht> das ist aber das ist sehr sympathisch, der, pa der Partyschlagersänger Almklause, <lacht> die Almklause, <lacht> so. Da kann man feines Steak essen
0: gehen in der Almklausel,
1: Ja, ja da regelmäßig gehe ich in die Almklausel. Also, kleiner Hinweis an der Stelle. So, äh, wen haben wir noch dabei? Ich mache jetzt einfach so ein bisschen schneller, weil ja, sonst wird das heute acht Stunden. Das Love Island Paar Samira und Yasin Chilingir. Ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen. Kenne ich nicht. Goodbye Deutschland Auswanderer Stefan Jerkel und Peggy Jerowke. Und äh, Mike Ces Monbalgin. Auch da hoffe ich, dass ich es richtig ausgesprochen habe. Von der Bachelorette und Temptation Island. Sowie die Schauspielerin Michelle Monbalgin. Achso, das, das ist das Paar. Okay. Ähm, außerdem komplettieren das Teilnehmerfeld Roland Heitz und Janina Korn. Nie gehört. Die müssten Sie jetzt einmal googeln, Hermes. Roland. Auch in meinem Interesse. Roland, Roland Heitz mit TZ. Heitz. Das hört sich an, aber bei irgendeinem Regionalsender die Nachrichten liest. Also
0: erster Vorschlag direkt Schwarzwaldklinik. Ja.
1: Oh, besuchte die Hochschule für Musik und Theater in Saarbrücken.
0: Tja. Wenn er das ist. Was kommt in den besten Familien vor? Ähm, ich glaube, wenn Sie
1: Bilder von früher aus der Schwarzwaldklinik sehen, würden Sie ihn erkennen. Kann gut sein, ja. Ja, bestimmt. Okay, dann haben wir noch Elisabeth Marie Hofbauer und Benjamin. Ryan Melzer, <lacht> Ryan Melzer, okay. Elisabeth äh, Marie Hofbauer. Okay. Die sagt mir gar nichts. Auch eine Schauspielerin
0: würde ich jetzt mal sagen, Miss Germany.
1: Ah okay, gut. Direkt, direkt äh, und der, direkt der noch...
0: Test, wie viel Follower bei Instagram. Ah, 11.800 immerhin. Was so ein äh, Miss Germany Titel heute ausmacht.
1: Knapp am Swipe Up vorbei. Und dann haben wir noch den Unter-uns-Schauspieler Lars Steinhöfel und sein Freund Dominik Schmidt. Also das erste schwule Pärchen auch Sehr. im Rahmen des Sommerhauses. Sehr gut. Ja. Gut, also man merkt aber schon, da geht man auch so in Richtung Schauspielriege. Ne? Natürlich hat man auch die Abteilung Bachelor, Bachelorette mit dabei. Aber finde, das, das liest sich schon harmonischer. Also da ist jetzt keiner dabei, wo man direkt irgendwie sagt, oh, ho, 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 da, gibt's, äh, da gibt's Krawall. Schauen wir mal. Ja. Also mich hat sehr gewundert, dass es äh, weitergeht, aber so ist es. So, wir kommen ganz kurz zu Vox, Herr Hammens, kommen Sie mit. Na ja? ja, gut. Ähm, bei Vox bleibt eigentlich alles, alles so, wie das hier ist, ähm, bis auf äh, ein paar Ausnahmen. Es gibt ein neues Format, das mich Erstmal abgeholt hat, weil ich die beiden gerne sehe. Melzer und Hänzler liefern ab. Da hatten sie schon von erzählt, oder? Nee. Ich
0: also könnte so gut schwören, sehen, vielleicht habe ich es
1: geträumt. Vielleicht, ja. Das mag sein. Ist ja naheliegend. Ähm, Melzer und Hänzler liefern ab. Die beiden treten an im Duell, um ihren oder um einen gemeinsamen Pop-up-Lieferservice zu Aufzuziehen und müssen dann eben Gerichte kochen, von denen sie auch nicht wissen, wie die überhaupt funktionieren. Und dann liefern sie ab und dann wird bewertet. Ich habe keine Ahnung, ob das ein Primetime-Format ist oder ob man das irgendwie so Sonntag 19 Uhr sehen wird, aber da kann man nicht viel verkehrt machen. Tim Melzer und Steffen Hensler in einem Format, da hat man die zwei Sprücheklopfer vor dem Herrn zusammen. Das passt. Also, da mache ich mir gar keine Gedanken. Ja. Äh, Guido Maria Kretschmer bekommt auch ein neues Format. Auch da versucht man mal wieder Guido Maria Kretschmer außerhalb von Shopping Queen äh, zu platzieren. Heißt Guidos Wedding Race. Oh Gott, das kann ich überhaupt nicht aussprechen. Ich, der kein R rollen kann. Guidos Wedding Race. So. Wedding, Race. Wedding Race. Wedding Race. Drei Paare treten gegeneinander an die nicht nur heiraten steht hier, sondern sich auch von dem Modeexperten trauen lassen wollen.
0: Ja, Eine freien Trauung, Trauung nehme ich an, weil Standesbeamter ist er wohl ja. kaum geworden.
1: Wer weiß. In der Pandemie haben wir alle uns ein bisschen weiterentwickelt. Gut, außer wir. Aber ja, Ich meine, ich habe zwei freie Trauungen gemacht, dann kann er das auch. So Und dann hat Vox offensichtlich, zumindest liest es sich so, ja ich will da niemandem was unterstellen, Hashtag Miniatur Wunderland, aber äh, ich glaube, Gefallen gefunden an dieser Idee von Joko und Klaas live mit diesen 15 Minuten und eigentlich rein vom Setting her stelle ich es mir ähnlich vor, wenn ich das so lese, äh, dieses dieses cleanes Setting in der ersten Folge ähm, als äh, wirklich die Sendezeit Leuten zur Verfügung gestellt wurde, die ihre mit ihren Botschaften zur, zur Primetime quasi platziert wurden und so frontal in die Kamera gesprochen haben. ja Und einfach wirklich so diese, die, diese brutale Ehrlichkeit voll in die Fresse mit der Botschaft und dass es wehtut und wehtun muss. Äh, alles mit so einer Kamerafahrt drumherum und so ähnlich klingt auch das neu angekündigte Format, das jetzt noch den Titel trägt, Hashtag VOX-Stimme. Okay. Ähm, also man will zur besten Sendezeit auch hier wieder Haltung zeigen und will diese Sendefläche tagesaktuell Promis, aber auch Nicht-Promis zur Verfügung stellen, um ihre Meinung auf den Punkt zu bringen, heißt es. Das kürzeste VOX-Format aller Zeiten und es soll eben gerade heraus und meinungsstark sein und die persönliche Ansprache an den Zuschauer richten. Also es klingt alles schon sehr danach, muss man sagen. Sehr geballt, die Information, sehr frontal. Ich lasse meine Botschaft raus.
0: Finde ich nicht schlecht.
1: Nee, finde ich auch nicht schlecht. Also äh, absolut und auch beim nächsten Format geht es bei VOX äh, um das Thema Relevanz, heißt eine Schule gegen Rassismus und äh, man sieht das Ganze als Schulexperiment. Es geht nämlich darum, dass man äh, Kinder möglichst früh natürlich für dieses Thema sensibilisieren will und in dem Format soll gezeigt werden, dass man, so wird zitiert, Rassismus auch verlernen kann. Ist wohl eine Adaption, ist äh, bereits in Großbritannien gelaufen, das Format, und kommt jetzt dann zu Vox nach Deutschland. Klingt ganz spannend. Finde ich gut.
0: Also, ich habe, weiß ich ja vorher genau das Gleiche gesagt, aber das ist einfach eine, ja. eine sinnvolle Sache und ähm, es ist ja, gilt ja weiterhin die allgemeine Aussage, dass man so ja nicht geboren wird, also kann man es auch verlernen. Klar.
1: Eben. Und ja, das ist so grob die Marschrichtung, in die Vox auch weitergehen will. Vox ja immer schon ne, auch sehr viel Wohlfühlfernsehen, jetzt noch mehr mit gesellschaftlicher Relevanz. Es geht auch natürlich weiter hier mit den Langläufern, sing meinen Song, Höhle der Löwen, Kitchen Impossible, was mich sehr freut und sie auch. Ja. Äh, Grill den Hensler, ob mit Herrn Hammes, man weiß es noch nicht, ja. Ja. Ähm oder auch das Format, das jetzt dieses Jahr gestartet ist, Showtime of my life, Stars gegen Krebs, haben wir ja auch schon besprochen. Also das ist auf jeden Fall die Ausrichtung grob von Vox. Bei RTL 2, das haben wir ganz schnell abgehandelt, da bleibt alles so, aber man muss immer mit allem rechnen. <lacht> ich glaub, so, so kann man es zusammenfassen, relativ schnell. Ähm. Außer dass, ich glaube, eine Neuerung Adam sucht Eva ja jetzt dann endlich von RTL zu RTL 2 wechselt, nachdem das ja aufgrund von Corona schon mal irgendwie abgesagt wurde, soll es jetzt wirklich kommen. Und ähm, ja, ansonsten noch so ein paar, paar neue Sozialdokus, Helping-Formate, Polizei im Einsatz, Mensch, Retter. Den Titel hatten wir nicht vorher zur Abnahme. Und äh, Erste Hilfe, Letzte Rettung, Tierische Helden, also, da sieht man schon, in welche Richtung das geht. Also, dass man da auch weiter auf diesem äh, Kurs von diesen Sozialdokus wie hartes Deutschland oder armes Deutschland bleibt. Und natürlich äh, Love Island und das, was man von, von RTL 2 so kennt. Ne? Sehr gut. So, Herr Hammers, äh, wir wechseln rüber zu Pro7. Und auch da gab es bereits vorher einige Meldungen, die mir, muss ich sagen,. Beruflich natürlich, aber auch privat sehr viel Freude bereitet haben. Das neue Panel von Wer stiehlt mir die Show mit Joko Winterscheid steht nämlich fest. Mhm. Und ihr habt es wahrscheinlich schon alle gelesen. Wir machen es nur der Form halber und, 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 und um uns noch mal zu freuen. Dieses Mal wollen Joko die Show stehlen. Shirin David, mhm. Influencerin, Rapperin, Teddy Teklebran okay. und Bastian das ist wieder ein sehr guter Mix. Ja, absolut. Und ähm, also bei Shirin David weiß ich noch nicht, was uns da erwarten kann. Dafür kenne ich sie auch zu wenig. Ist natürlich klar, äh, Social-Media-mäßig und, und auf YouTube ein Riesending. Äh, ist eine Marke. Und klar, dass man die da drin hat, verstehe ich komplett. Teddy auch wenn ich sagen muss, ich bin ja nicht großer Fan seiner, seines Bühnenprogramms oder seiner Videos, aber durchaus von seiner Situationskomik und wenn Teddy diese Show übernehmen würde, würde ich das schon gerne mal sehen. Das ist ja das Tolle an der Show. Ne? Man sieht es dann mal und dann kann man auch sagen, okay, er hat eine Sendung gemacht, vielleicht macht er auch zwei, wenn er gewinnt. Aber wie würde er diese Sendung interpretieren und wie wäre er als Showmaster? Würde ich mir schon gerne mal angucken. Aber natürlich hätte ich auch gerne einmal Wer steht mir die Show mit Bastian Pastewka? Ja, völlig klar. So, äh, das geht schon am 13. Juli los mit sechs neuen Folgen. Und äh, ja, freue ich mich sehr drauf. So, dann bleiben wir aber ähm, bei Pro7 und was jetzt nächste Woche schon startet, haben wir hier auch schon drüber geredet, ist die Alm Herr Hammers. Promi, Schweiß und Edelweiß. Mein Guilty Pleasure des, des Jahres. Die, dritt, die dritte Staffel, obwohl die Sendung seit 2004 läuft. <lacht> so <noch> eine Kunst.
0: <lacht> eine Frage. Sie haben das so leicht angeteased bei Twitter. Machen Sie die Pressekonferenz und tragen Sie eine Lederhose.
1: Ja und wer weiß? Edelweiß. Fragen wir doch mal So, danke. 500 Euro für den Gag der Folge.
0: Ja. Besser werden die Gags <lacht> nicht für das Geld. Sorry. Ähm, ich kann es mir leider viel zu gut vorstellen, dass sie das machen. Obwohl, <lacht> obwohl sie genau wie ich nicht der Typ sind, wo man sagt, oh, da muss ich lustigen Hut einziehen und sich zum Affen. Wir machen uns so schon genug zum Affen, dass man sich nicht ja, nur haben in es dumme Kostüme gewusst, ich, Aber hier? Da bin ich Profi. <lacht> da ziehe <lacht> ich durch.
1: Sie werden vielleicht der Erste sein, der hingeht und sagt, ich hätte gern so eine Lederhose, aber bitte lang. Ja, also knöchellang. Genau, so eine lange Lederhose, wie Reinhard Fendrich in den 90ern getragen hat. <lacht> einfach, ja. nehm, stellen Sie sich einfach Meister,
0: Meister Eders ähm, Lederschürze ähm, vor, zum Schutz. Meister
1: Leder. Meister, Meister Leder, genau. <lacht> Neue Figur. Nur schneiden Sie es als Hose um. Ja, sowas hätte ich gerne. Ja, nee, ich, ich weiß es noch nicht. Ich bin mir noch un unschlüssig. Irgendwas werde ich mir einfallen lassen, mal gucken. Ist am Dienstag. Können auch gucken um zwölf. Ja, ist jetzt die Frage, Twitter, ne? was
0: kann ich tun, dass sie, um sie in die Richtung
1: Lederhose zu bewegen. Ja, mag mal mal sehen. Ich weiß nicht. Ich muss mich halt ein bisschen schick machen. Colin Ulm Fernandes kommt endlich haben. Das ist oh. der Moment, auf den ich zwölf Jahre hinfieber. Ist, ist sie bei Podcast. Twitter? Ich könnte sie mal fragen, ob sie dafür ist,
0: dass sie eine Lederhose trage. <lacht> ja, ich weiß nicht, ob sie bei Twitter ist. Ich glaube ja. Gucken wir mal nach. Colleen. Ulmen, Fernandes, Twitter. Hoffentlich oh, nicht. Oh, bin ich nicht. Das, da ist zumindest ein Account, ob das der offiziell ist, verifiziert. Ähm, ne, dann ist es nicht. So einen Haken <lacht> bekommt heutzutage
1: jeder nach dem Twitter. Das finde ich, nicht. ich habe es neulich wieder offen. Hat's
0: neulich versucht, nein.
1: Lieb. Ah. So, also macht sie mit Ihnen zusammen die Presse-Dings, ne? Nein, sie ist Gast mit äh, Christian Düren, der das auch moderiert, und noch drei anderen, die auf der Alm sind. So, ich werde den Tweet schon mal vorbereiten. Die weiß doch nicht mal, wer ich bin. Ja, lassen bald die in Ruhe. schon. Soll ich nicht? Nein, lassen Sie es. Okay, ich hatte schon angefangen, ich wäre freundlich gewesen. aber gut, Ja, aber ich will, ich will ihr den Überraschungsmoment lassen, wenn sie okay. mich am Dienstag sieht. Es soll weiterhin Liebe auf den ersten
0: Blick bleiben. Am Ende, am Ende sagt sie so, Kevin,
1: ich höre die Kuh schon seit zehn Jahren, was ist da los? Ja. Grüße. Ja. Der ja. Hammes hat mal ein Autogramm von mir von, aus Viva-Zeiten für, für dich organisiert. Ja.
0: Ich weiß gar nicht mehr, wo ich das hat. Das hat jemand, glaube ich, per Post geschickt. Ja, auf jeden Fall
1: liegt es hier irgendwo. Das, 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 in, stell ich, das im stelle ich dann stelle Ich neben im Bett. Ja, ja. <lacht> ja das, <lacht> Wie mache ich Squinch Pro oh, 100. Hallo,
0: mein ich Name, Name ist Kevin
1: Fringer. Ja, okay. ja. Vergessen wir es einfach. <lacht> Das Liebe Hörer, keine es ist ein Aufruf, es nicht zu
0: tun ja, an dieser Stelle. Weil Nein. Es ist für ihn schon schlimm genug und emotional genug.
1: Er wird da auch äh, ohne unsere Mithilfe <lacht> durchmüssen. Das ist Scheiß. So, Teilnehmerfelder haben es von äh, die allen. Ja. Das haben wir hier noch nicht besprochen. Machen wir auch ganz schnell, weil sonst werden wir 19 Stunden lang. Mit dabei, Christian Lose. Ich hätte gerne hier eingekauft. Danke. Den habe ich erwartet, check. check. <lacht> Nein, Christian Lohse kennen Sie natürlich auch durch Kitchen Impossible mindestens. Ne? TV-Koch Christian Lohse. Muss ich nochmal nachschauen. Wahrscheinlich kenne ich ihn, aber
0: ich äh, kann mich nicht mehr daran erinnern. Christian Lose. Also bei Kitchen die, die beste ah, Uelle. Ja, tatsächlich schon. Ich, ich mag besonders, wenn er, wenn er anfängt zu korrigieren. Wenn, wenn Melzer sagt, die Panade, und er, die Panierung. So <lacht> was ja. liebe ich ja. Also das kann, kann ganz lustig werden. Äh, dann haben wir Miria Dumont. Miria Dumont, Miria Dumont, äh, mais bien sûr. Bah, äh, okay. Ja?
1: Okay. Yeah. Was? <lacht> genau. Miria Dumont, den kennen Sie doch. Miriam. Miria Dumont. Die Frau von, die Ex-Frau so. von Sky Dumont.
0: Ja, okay.
1: Ja. Äh, Magdalena Breschka. Warum, warum sagen wir alle Namen
0: irgendwie? Was haben Es gibt irgendwie keine neuen, wo ich fragen kann, wer. Das
1: doch, kommt, haben wir es. Mag da die allen, wenn, wenn nicht, wenn nicht auch die, die werden noch Korb. Breschka, Turnerin. Okay, war bestimmt auch schon mal irgendwo mit Reality TV. Ja, sieht so. aus. Let's Dance. So. Jetzt kommen wir an ihre Kategorie. Aaron Hundhausen. Ich erspare mir alle Witze über den Namen. Das, das ist einfach gemein.
0: So, Aaron Hundhausen ist. Erstes Ergebnis ist promiflash.de. Es ist kein Wunder, dass ich ihn nicht kenne. Zu Recht. Sales Consultant ist das zweite. <lacht> auf, auf ja. Prom auf das ist einfach der gleiche.
1: Junior wird Account allerdings Manager. eher bekannt von Ex on the Beach und Are You the One, wo er einfach alles weggeknallt hat. Sagen wir, wie es ist. Das ist sein Image. Es ist sein Image, damit geht er hausieren. Also geht er hausieren Hund, oder macht er das, geht das Hund, Hund hausieren geht er. Ja, sagen Sie es schon. Nein, hätte ich jetzt nicht gemacht. Ich finde das auch... Äh Wer weiß, edelweiß. So, <lacht> äh, dann... <lacht> <lacht> das Schlimme ist, das ist, dass es kein visuelles Medium ist. Jetzt hätte
0: ich mich so von der Seite ins Bild schieben können mit dem aufrechten Zeigefinger. Edelweiß.
1: Oh Gott, Gott sei Dank. Ich habe es schon als Pappaufsteller hier. <lacht> äh, der Nächste. Janis Amantidis... IOANNIS no? geschrieben haben. I-O-A-N-N-I-S. I-O-A-N-N-I-S. i o a n Amanatidis. Amanatidis, richtig. Es ist aber ja. nicht der, den Sie jetzt finden. Es ist nicht der Fußballer, sondern es ist einer von der Bachelorette. Dann, sie, also langsam wird's auch. Ich habe sie auch gegoogelt, als ich sie zum ersten Mal gehört habe. Mir können sie nichts Wisst sie, was das Schöne ist? Ich meine, das ist
0: vom Fußballer. Ne? Aber das dritte Ergebnis ist natürlich von Kicker.de. Hat alles keinen Sinn, wird er zitiert. Und ich würde sagen, das
1: passt heute auch sehr gut. Gibt keinen Sinn. Dann haben wir Syria Campanossi. Komm, machen wir es kurz. Temptation Island. Danke. Äh, Katharina Eisenblut. Machen wir es noch kürzer. Zweimal bei DSDS dabei gewesen. Und äh, dann, und ganz ehrlich, ich habe heute wirklich heute vor unserer Aufzeichnung die erste Folge der Alben geguckt. Und äh, Sorry. ich kannte ihn vorher auch nicht, aber ich bin großer Fan geworden von Hollywood-Matze. Ist das der Cousin von Indiana Jones? Richtig, aber äh, in seiner Freizeit dreht er Fitness-YouTube-Videos. Der ist irgendwie 46, hat vor einem halben Jahr angefangen mit Fitness-Videos äh, auf YouTube, macht auch irgendwie die ganze Zeit irgendwelche follow me around, so wie er sich da irgendwie 5000 Kalorien am Tag reinballert und ist, muss ich sagen, irresympathisch. Ist so. Jetzt schon mein Favorit. Ich weiß, weiß auch nicht, wer, wer gewinnt und wie er weiterkommt, aber finde gut. Okay. Er trägt auch den, den Schnurrbart von Hulk Hogan. Ja, auch ja. Ich, den auch der, <lacht> ist, den auch ich vermute,
0: genau wie sein Haupthaar, auch leicht blondiert. Also, ich glaube,
1: es war sein Vorbild früher. Das wundert Bei mich der nicht. BWF.
0: Also, da ist, da ist ja alles dabei. <lacht> ai, ai, ai. Ja.
1: Und dann haben wir noch die Gewinnerin von Queen of Drags, Yonsei Banks. Das ist zumindest ihr Künstlername, sein Künstlername. Ach so, nee, einen haben wir ja auch noch. Entschuldigung, äh, eine. Ne? Vivian Schmidt. Vivian Schmidt. tut
0: sie nicht so. Nee, wirklich nicht. Aber ich, man findet sie nicht. Mit, mit Doppel-T? -T? Ja. Okay, aber mit DT bin ich bei der Boston University Politikwissenschaftlerin, da wäre ich dann doch sehr dafür, dass sie dabei ist, aber...
1: Ja, es passt.
0: So, Vivian Schmidt, das haben wir hier... Wow, das erste, was ich finde, ist eine Todesanzeige. Was ist denn los? Dann, ich hoffe nicht. Dann sinnlicher Traum bei Vivian Schmidt auf Amazon Music. Wird Kommt so, er hin? Ja, denke ich, ich gehe mal auf, ich gehe jetzt mal auf Videos. Nichts. Oh. Nichts.
1: Google nee, zeigt also Amazon auf, an. auf den Plattformen finden sie keine Videos. Moment, von ihr. ich mach mal
0: Safe Search aus. <lacht> vielleicht, vielleicht finde ich dann was. Möglich. Aber ist denn Safe Search aktiviert und ich kann es auch nicht mehr rückgängig machen. Also Google will mich hier gerade schützen, sehe ich das richtig? Es kann sein. Porno Darstellerin. Ach so. Vivian Schmidt. Ach jetzt aber. jetzt ja. Ist jetzt nicht so. Also es, gehört gehört nicht zu meinen Allstars, sagen wir es mal so. Ja, aber
1: man kennt sie halt, ja, ja, ne? Das ja. ist ja. leider, ja, auch bei uns im Meeting so, So alle Männer <lacht> wissen eh Bescheid, auch wenn, wenn sie es nicht zugeben. Ja, eben, glaube ich, auch schon 20 Jahre in dem Geschäft tatsächlich, arbeitet jetzt äh, nur noch vor Webcams. Äh, Homeoffice halt, ne. Aber, tja, man muss gucken, wo man bleibt. Also die Alben, äh, nächste Woche, die, die Donnerstag, 24. Juni, äh, jede Woche. So, Wir sind aber bei Pro ProSieben. Es war nur das Warm-up, denn auch Pro ProSieben hat natürlich sein Programm vorgestellt. Wir machen es jetzt relativ kurz. Zervakis und Optenhöfe live, haben wir schon drüber gesprochen, ist jetzt bekannt, dass es montags laufen wird und zwar 20.15 Uhr und äh, wird ein Live-Journal, haben wir ja schon drüber geredet, mit, äh, mit, mit Gästen, mit Beiträgen, mit allem, was die Woche so zu bieten hat und das Ganze moderiert. Von Matthias Optenhöfel und Linda Zervakis. Äh, dann eine weitere Neuerung. The Mask Singer wird zur Samstagsshow. Also wandert vom Dienstag auf den Samstag. Hat auch einen ganz simplen Grund. Weil äh, Matthias Optenhöfel hat ja bisher immer die Sportshow moderiert. Die er jetzt nicht mehr moderiert. Also hat er jetzt Samstagszeit. <lacht> das ist relativ simpel. Aber so ist es. Und Matthias Oppenhövel wird noch eine neue Sendung präsentieren, die im ersten Moment sehr banal klingt. Aber ich glaube, wenn man sich an die richtigen Momente zurückerinnert, kann es sehr spannend sein. Die Stapelshow ist der Arbeitstitel und es ist im Prinzip so, so ein Mix aus Wetten, das Miets schlagt den Raab. Es wird nämlich einfach gestapelt. Also alles, was es so zu stapeln gibt, auch unter einem Mikroskop kann gestapelt werden, Stapel-Sandkörner. Es können aber auch Autos gestapelt werden oder Lampen oder äh, Chips, Einf Einfamilienhäuser, keine Ahnung. Und äh, Matthias Obtenhöfel ist dann so ein bisschen auch der Zocker, dass er sagt, okay, du stapelst jetzt fünf von diesen Stühlen oder Bierkästen übereinander wenn du jetzt dich noch traust, einen sechsten drauf zu packen, lege ich nochmal 5000 drauf, als Beispiel. Also, es wird so ein bisschen darum gespielt. Und wahrscheinlich geht es dann um Arschvoll Geld. Bitte hier einfügen. Keine Ahnung, wie viel. Mehr ist dazu noch nicht bekannt. Ähm, ansonsten, was wollte ich hier noch hervorheben? Ach ja, eben schon gesagt, Bruce Darnell wieder bei Pro7 mit der Surprise Show. Lass dich überraschen. Und äh, David Bruce es wird eine Live-Sendung Menschen überraschen. Punkt. Auf alle möglichen Arten und Weisen. Vielleicht steht er auch mal vor irgendeiner Haustür und überrascht jemanden. Äh, glaub, das, das kann alles, alles werden. Und ich finde, Bruce Danelle passt da auch hin. Ist ein herzlicher Typ. Ich empfehle nochmal die äh, Folge Krause kommt vom SWR mit äh, Bruce Danell. Sehr sympathisch. Kann man hier nochmal empfehlen. Äh, was gibt es noch? Ja, ich, ich will jetzt auch fertig werden. Ich <lacht> Bin jetzt auch langsam büde. Äh, belassen wir es mal dabei, was Pro 7 angeht. Denn jetzt kommen wir noch zu Sat 1. Herr Hammes. Juhu. Ja, ich weiß, da ist die Freude groß. So. Ähm, wie schon gesagt, ähnlich wie bei RTL, auch wenn vor ganz anderen Herausforderungen steht Sat 1. Die Botschaft von den Screenforce Days ist, es SAT 1 soll wieder Fernsehen mit Herz werden. Eigentlich das, was man früher so mit SAT 1 verbunden hat, irgendwelche schönen Wohlfühlmovies oder irgendwelche gute Laune-Sendungen und ähm, ja, soll eben deutlich die Rolle rückwärts machen. Äh, es wurde ja auch jetzt vor ein paar Tagen bekannt gegeben, dass Promis unter Palmen nicht fortgesetzt wird. Wenig überraschend, aber jetzt offiziell. Äh, auch plötzlich arm, plötzlich reich, über das wir in der letzten Folge noch gesprochen haben, Herr Hammers, äh, wird auch nicht fortgesetzt. Also ist quasi eingestellt mit sofortiger Wirkung. Da gab es doch ja noch ein Update, oder? Zu, zu Eke-Hüftgold.
0: Stimmt. Ähm, Eke-Hüftgold hat sich ja nochmal an die Öffentlichkeit gewendet und hat recht ausführlich, die WDL hatten auch sehr, sehr langen Artikel dazu, darüber gesprochen, was man jetzt getan hat. Und er zeigt sich positiv beeindruckt, dass man sehr viel geredet hat mit der Produktionsgesellschaft, dass dann Psychologe auch eingestellt worden ist, der dann nochmal genauer auf alles drauf gucken soll, dass man Wert drauf legt, dass es in Zukunft nicht mehr passiert und mhm. er damit sehr zufrieden ist. Jetzt muss man als Person, die natürlich nicht vor Ort ist, einfach sagen, klar wissen wir jetzt nicht, wie gut das natürlich durchgeführt wird und wie es in Zukunft aussehen wird. Aber das ist die Reaktion, die man sich ja eigentlich wünscht. Dass man sagt, okay, wir reden da nochmal drüber, wir regeln das, wir ändern unsere Abläufe, wir gucken genauer nach. Und jetzt hoffen wir einfach, dass das auch wirklich so umgesetzt wird, dass das sinnvoll ist. Und dass sich vielleicht auch andere Sendungen, die vielleicht das Risiko haben, ja, wir wollen ja keinem was mhm. unterstellen, sich vielleicht ein Beispiel dran nehmen, um das schon mal im Vorfeld zu verhindern. Das, ich finde, mhm. dafür war das alles sehr, sehr gut, dass man sich dann nochmal Gedanken drum macht, wie ziehen wir das eigentlich hoch, weil wir alle wissen, die schon mal irgendwie was damit gemacht haben, man hat auf Produktionsseite irgendwann auch diesen Tunnelblick und man macht seinen Job halt so, wie man ihn macht. Und ja, das läuft halt schon und wir müssen das jetzt auch fertig machen und vielleicht fällt einem dann irgendwas mal nicht auf. Genau für sowas ist es natürlich super, wenn man noch einen Psychologen dabei hat, der nur den Job hat, hinzugucken, ob alles okay ist. Und hm. das, ja, ich, und ich, das glaube,
1: auch, ich glaube auch jetzt, weil wir uns ja das letzte Mal auch die Frage gestellt haben, reden man, redet man da in drei Wochen noch drüber, ähm, das hat sich ja jetzt alles ein bisschen wieder, wieder runtergekocht, die Emotionen haben sich ein bisschen beruhigt und ich finde, das Wichtige ist ja am Ende, muss man sagen, dass da jetzt auch niemand mit einer verschränkten Haltung steht und mit verschränkten Armen und sagt, nö, das ist ja alles falsch, was da behauptet wird, das war ja auch nie das Thema, sondern dass es jetzt auch angepackt wird und erkannt wurde und auch gehandelt wird, so, das ja. ist ja, ist ja positiv weiter in Sat. 1, also wie schon gesagt, Fernsehen mit Herz, das soll es wieder sein. Äh, ein Musical-Film ist angekündigt. Tony und Tom und die Hauptrolle spielt, und das ist die Überraschung, Sarah Engels, also Sarah Lombardi früher, geht jetzt unter die Schauspielerin. Okay. Mal gucken. Also, warum nicht? Singen kann sie ja. Und wenn es um Musical geht eine Musical-Karriere... Gut, dann hat man noch zusammen mit Join eine Serie produziert namens Blackout mit Moritz Bleibtreu. Das ist schon mal bekannt und worüber ich mich sehr freue, nachdem wir in der letzten Folge ihn hier ja quasi beerdigt haben, zumindest seine Show, die Pierre M. Krause Show. Pierre M. Krause wird in Sat 1 eine kleine Rolle spielen und zwar in der neuen Sendung mit Ralf Schmitz, der ja jetzt, Sie erinnern sich ans Organigramm, von RTL zu 1 wieder gewechselt ist. Und Ralf Schmitz bekommt dort eine Impro-Comedy-Show namens Halbpension mit Schmitz. Und es ist natürlich das alte Impro-Prinzip, es gibt einen Spielleiter, es gibt einen Knopf im Ohr, es gibt äh, Ansagen, die umgesetzt werden müssen auf der Bühne, wie früher in der Schillerstraße ne? und äh, das hat ja auch Ralf Schmitz bei RTL auch schon mal gemacht, mit Hotel verschmitzt und ein ähnliches Format gibt es jetzt auch in Sat 1. und Pierre M. Krause wird Spielleiter, das freut mich sehr, das freut mich Pierre. Was <lacht> ist eigentlich der zweite Vorname von Pierre M. Krause? äh... Ja. Matthias.
0: Sicher? Nein. Ich, ich hatte im Vorgespräch schon gesagt, eigentlich ist das M kein Name, sondern eine Denkpause. Pierre ähm, Krause.
1: Macht eine Pause. Ja, richtig. Finde ich schön. Ralf Schmitz wird dann auch noch eine Sendung mit Paaren moderieren namens Paar Wars. Die Paar wars, <lacht> die Paar -Wars <lacht> <der> Woche. <lacht> ähm, also ich habe <lacht> überlegt, ob ich die Star wars der Woche packen soll, als kleinen Gag, aber... Danke, dass Sie es nicht nee. getan haben. Ja, er wollte mir auch selbst gefallen. Von daher. Ähm, genau, dann auch jetzt schon angekündigt ist eine Doku über Angela Merkel, in der unter anderem Annette Schawan, Wolfgang Bosbach, Kai Diekmann, Gregor Gysi und andere Weggefährten zu Wort kommen, weil Langsam müssen wir uns ja an den Gedanken gewöhnen, Angela Merkel bald nicht mehr Bundeskanzlerin ist, mhm. auch wenn es für viele unvorstellbar ist. Da wird nochmal ihr Weg so ein bisschen politisch begleitet. Dann, darüber hatten wir schon geredet, uh, Facing the Classroom. Kanzlerkandidatinnen im Kreuzverhör mit Schülern, das hatten wir schon. Stimmt, ja ähm, und, äh, stimmt, das gab es auch noch ein paar Tage vorher, eine fast wieder Neuauflage der VOX-Sendung Hast du Töne, das damals ja witzigerweise von Matthias Optenhöfel moderiert wurde, ich glaube irgendwann Anfang der 2000er, da werden sich nicht mehr viele dran erinnern, aber es war eine gute Sendung, ich hab die sehr, sehr positiv in Erinnerung, die wird jetzt neu aufgelegt unter dem Titel Let the Music Play, das Hitquiz mit, Achtung, kramen sie das Organigramm wieder aus, Amius Haptu, der ja bei Vox die Höhle der Löwen auch macht. Alles vermischt sich, alles vermischt sich. Äh, naja, und Promi-Big Brother gibt es auch im Sommer. Im Sommer. <lacht> und natürlich die Bundesliga und was weiß ich und das ist halt eins so. Herr Ames, ich habe noch eine kleine News von den kleinen Sendern, aber wir machen das ja alles nur aus rein persönlichem Interesse, was uns interessiert. Und das interessiert uns. Oliver Kalkofe wird regelmäßig auf Tele 5 zu sehen sein. Und zwar nicht mit der Mattscheibe und zwar nicht mit Schlefahrts, also auch, sondern jeden Freitagabend. Womit weiß man noch nicht? Da hat man noch so ein bisschen hinterm Berg gehalten. Aber jetzt meine Mutmaßung. Ich habe mir die Präsentation von Discovery, wo Tele 5 jetzt erstmals dazugehört, angeguckt. Und ähm, Oliver Kalkofer hat diese moderiert. Und das Ganze war in einem Late-Night-Setting. Also Oliver Kalkofer saß an einem Schreibtisch. Und das war jetzt nicht so, ich also sagen wir so, ich glaube nicht, dass man nur für Screenforce dieses Ding aufgebaut hat. Jetzt ist meine Prognose, dass Oliver Kalkofe Vielleicht war das schon das neue Studio. So, ich sag's wie es ist. Ja, bin gespannt. Also, wenn Olli Kalkofe eine wöchentliche Late-Night bekommen würde auf Tele 5, fände ich das durchaus feiernswert.
0: Ja, wir wäre einfach gespannt, was er damit macht.
1: Das weiß man nicht.
0: Mal gucken. Herr Kalko, also, ich, ich weiß, Sie hören uns vielleicht nicht mehr so oft. Aber wenn Sie das hier hören, dann gerne einfach eine E-Mail schreiben. Ne? Das ist doch die faulste Recherche der Welt. Einfach Sie hören ja schon die Sachen, die wir machen. Ne? Melden Sie sich einfach bei uns. Mit wem Gucken, reden Sie kommt. denn jetzt gerade?
1: Mit Herrn Kalkofer. Ach so, hier war schon Herr Körber. Sie hören uns ja nicht mehr so. Ja, jetzt ergibt das Ganze auch Sinn. Ergibt Sinn. Gut. Ähm, wo geht's weiter? Also Screenforce lassen wir jetzt mal so ein bisschen hinter uns. War ein Riesenpaket, aber es gab auch noch eine Meldung. Da haben wir auch schon zu getwittert. Wenn Herr Hammers schon nicht zu Grill den Hänsler kommt, dann kommt die nächste Kochsendung, bei der er nicht dabei ist. Nämlich Bömi brutzelt. <lacht> <lacht> Titel 1A, muss man leider sagen. Ne? Ja, hm. ja. Ja, ist, ist ja auch nicht neu. Gab es ja auch schon äh, innerhalb des Neo Magazins, gab es auch schon als Online-Exklusiv. Wird jetzt eine eigene Kochshow. Böhmi brutzelt. Geht los ab dem 24. Juli, samstags 19.45 Uhr bei ZDF Neo im Übrigen. Ähm, ja, schauen wir mal. <lacht> Wird eine Kochshow mit Jan Böhmermann. So. Ja, es gibt Schlimmeres. Ja, klar. Ich gönne sie mir auch. So ist es nicht. Junges <lacht> Nachwuchstalent, ja. Jo. Ähm, apropos Nachwuchstalent. Ein Nachwuchstalent hat jetzt gesagt, ich habe genug, ich höre auf. Und auch das ist unsere Pflicht, das einfach zu erwähnen. Guido Kanz hängt, verstehen Sie Spaß an den Nagel. Also war seine Entscheidung. Äh, so liest es sich zumindest, ja. Mhm. Im Dezember das letzte Mal. Verstehen Sie Spaß? Ähm, da hat Twitter natürlich auch mal wieder die Ironie der Sache nicht verstanden, als ich getwittert habe, nachdem er die Show von Harald Schmidt ruiniert hat. Ähm. Das, das war so schlimm.
0: <lacht> das also ich habe ich hab selten Kommunikation so schön scheitern sehen. Ja,
1: <lacht> War ja auch ein bisschen drauf angelegt, aber gut, was muss ich auch mit 18 Jahre alten Gags um die Ecke kommen. Ne? So ist es halt. Dafür kriegt man dann schon mal Links und rechts eine virtuell gepfeffert. Ich bin jetzt, die Frage ist, Hermes, wer, wer macht Verstehen Sie Spaß danach? Wer kann denn Verstehen Sie Spaß machen? Pierre M. Krause ist ja jetzt raus, den, den schnappt sich jetzt allein so. Zu spät, hm. ARD. Nein, aber wer könnte es denn
0: machen? Es Gibt es nicht aktuell eine Petition, dass Nils Bokelberg das machen soll? Nils Buckelberg versteht Sie Spaß? Nee, ich bin mir sehr sicher, dass ich das gesehen habe im Moment. Nils Buckelberg. ähm Verstehen Sie Spaß. Ich Darüber bin, wird zu reden sein. Ja, ich, ich bin äh, für die Hörer, die sich vielleicht ein bisschen wundern, dass meine Denkpausen länger sind. Ich bin gesundheitlich nicht ganz auf der Höhe gerade, deswegen brauche ich halt ein bisschen. Aber es das geht. stimmt. <lacht> um, es gibt auf change.org eine Petition. Um, wow, da geht es ganz schön ab. Um, eine Petition: Nils buckeberg soll Verstehen Sie Spaß übernehmen. Um, das Ziel sind 1000 Unterschriften. Aktuell tickert das im Sekundentag hoch und es sind 492. 494, ja, aber
1: das, ne? da, das ist so programmiert, dass äh, wenn man auf die Seite geht, dass es immer hochzählt. Ja, hört es auch irgendwann mal auf? Nein. <lacht>
0: ich meine, es sind ja definitiv noch keine 1000, also so viel steht fest. Ähm,
1: Finde ich zumindest süß. Ja, ich kann es mir jetzt nicht vorstellen direkt, also wäre jetzt nicht mein erster Gedanke gewesen, aber warum nicht? Im Prinzip kann jeder Verstehen Sie Spaß moderieren. Die, die Sache mit Verstehen Sie Spaß ist doch, dass jedes Mal,
0: wenn ein neuer Moderator kam, die Sendung sich auch sehr stark geändert hat. Ich muss ja, ja immer wieder realisieren, dass diese Sendung immer noch läuft. Ähm, ich das weiß nicht, wie Dieter Haller das gemacht hat, das war ja was ganz anderes, als das, was vorher kam, als das, was danach kam. Und ja. ähm, das, das war so ein ganz harter Bruch für mich, obwohl er das, das gar nicht schlecht gemacht hat.
1: Das war Kabarett vor 50 Leuten.
0: Ja, sag, ja. ja nicht schlecht, aber wollten nicht so viele sehen. Ne? Ähm, das stimmt. Und äh, ich, also ich, ganz ehrlich, wenn die Entscheidung ist, ähm, wer das machen soll, werden die jetzt Buchelberg nicht die unsympathischste Entscheidung. Ich würde es ihm gönnen, ich hätte Spaß daran. Aber ich habe auch keine Ahnung, wie da die letzten paar Jahre ausgesehen haben unter Guido Kanz. Gar keine.
1: Ja, Vor allem, also die, die Frage ist ja nicht, wer... Sondern Soll ob. <lacht> sondern, ja, sondern ob. Also will man. Verstehen sie Spaß moderieren? Ich mein, oder? Das ist ja. Man muss dazu sagen, es ist die
0: gemeinste Frage, die das deutsche Fernsehen uns seit Jahrzehnten stellt. Verstehen wir überhaupt Spaß? Ich glaube nämlich nicht. Um, aber man kann uns ja weiterhin eine Chance geben. Ich glaube, Deutschland versteht keinen Spaß. Aber wir geben uns Mühe. Und deswegen man kann sollte man ja auch
1: mal einen Schlusspunkt setzen sagen. Nein. nein. Die nächste Sendung ist einfach also, nein. Ja, die letzte Sendung Dezember mit Guido Kanz. Ich würde so eine Doppelprogrammierung machen. 2015 bis 2145 verstehen Sie Spaß. 2145 bis 2150 Nein. Nein. Ja. Das, das finde ich gut. Ja. Und danach die Tagesthemen. <lacht> so. Das wäre ein Abschluss. Nein, ich habe keine Ahnung. Mir fällt auch keiner ein, wer das machen kann. Das ist, Jürgen von der Lippe macht's nicht. Hape Kerkeling ist jetzt auch bei RTL. Stimmt, zudem aber gar keine News gehört bei RTL. Mhm. Das wundert mich aber jetzt. Stimmt, jetzt fällt's mir ein. Was ist denn mit, mit Hapes Serienentwicklungen und, und Show und nix kam da. Entweder kommt es naja.
0: überraschend oder später, wird man dann sehen.
1: Ja, wahrscheinlich dann nächstes Jahr. Äh, Gut, also wir, wir werden es hier nicht endgültig klären, wer es macht. Äh, ich sage jetzt, mein, also meine Empfehlung, jeder von uns hatte jetzt eine Empfehlung frei. Sie sagen Nils Buckelberg, so sind sie auch dafür. Ähm, wäre ich auch. Ansonsten, ich biete noch eine Alternative an, vielleicht was was weibliches, äh, Birgit Schrober. So. Ähm, da sind wir schon sehr nah am, am letzten Thema im, im Fernsehbereich, hier haben es nach acht Stunden. Markus Lanz will dauerhaft auf sein Studiopublikum verzichten. Ja. Weil er sagt, das hat die Sendung intensiver gemacht. Da muss ich zustimmen. Also ich finde, bei Markus Lanz vermisse ich das Studiopublikum absolut nicht. Sondern das hat eine sehr, sehr viel intimere Atmosphäre dadurch bekommen man hat nicht so viel Ablenkung, man hört nicht, ob da hinten irgendwie jemand sich echauffiert oder lacht und damit ist das irgendwie so ein, so ein viel geschützterer Raum inzwischen und dennoch muss ich den Lanz'schen Zeigefinger erheben, Hermes, und muss sagen, was gestern da lief, war richtig scheiße. <lacht> Sie haben es bei Twitter ja auch schon verfolgt mhm. und zwar hat Markus Lanz gestern also Tag der Aufzeichnung ist der 16. Juni 2021, Hier ist ja gerade diese Europameisterschaft auch. Und am Wochenende habt ihr bestimmt auch alle mitbekommen und wahrscheinlich auch sie haben es obwohl sie es nicht verfolgen, äh, gab es ja einen sehr sehr schlimmen Zwischenfall bei der Partie Dänemark Finnland, wo ein Spieler äh, bewusstlos auf dem Platz lag und mit dem Leben gekämpft hat und auch wiederbelebt werden musste und gar nicht klar war, ob dieses Spiel überhaupt fortgesetzt wird, weil äh, erstmal die Partie abgebrochen wurde. Und da gab es ja auch direkt danach schon sehr viel Kritik ist, denn die internationale Regie mit, mit, dem, mit dem Weltsignal von der UEFA, waren die da zu lange drauf? Hat man da versucht, irgendwelche Aufnahmen zu erhaschen? War das Sensationsgier? Hätte das ZDF da früher raus müssen und ins Studio? Ganz ehrlich, da will ich mir überhaupt gar kein Urteil, Urteil erlauben, auch wenn viele sagen, ja klar, hätte man früher wegschalten müssen. Ich finde das wirklich ganz schwierig, weil das ist eine Situation, mit der niemand in dem Moment rechnet und wo man auch vielleicht einfach mal, wenn das live passiert, überfordert sein kann. Ich weiß nicht, wie lang und wie explizit da drauf geblieben wurde und was gezeigt wurde. Deshalb kann ich mir da auch kein vollumfängliches Urteil erlauben, will aber sagen, dass das echt eine Situation ist, wo man vielleicht auch, das ein oder andere Mal nicht so schnell schaltet wie acht Millionen Leute, die da bei Twitter es dann besser wissen in dem Moment. Aber das ist gar nicht das Thema, sondern diese, dieser Zwischenfall wurde gestern auch nochmal bei Markus Lanz thematisiert und er hatte da noch irgendeinen Spieler, ähm, der in der, nee, nicht in der Bundesliga, ich weiß gar nicht in welcher Liga spielt und dem äh, vor ein paar Jahren etwas sehr ähnliches passiert ist bei einer Partie. Äh, den hatte er zu Gast und wollte das natürlich als Anlass nehmen, hatte auch Bellareti, der das Spiel kommentiert hatte Dänemark Finnland zugeschaltet aus München. Und was macht man, nachdem es schon diese Diskussion gab und nachdem ich jetzt schon ein paar Tage zum Glück ins Land gestrichen sind und wir wissen, es geht dem Mann auch gut und er liegt im Krankenhaus und hat das alles überstanden und es wurde richtig gute Erste Hilfe geleistet. Man zeigt diese Bilder nochmal bei Markus Lanz, wo ich mich frage, also wer hat denn da wem ins Gehirn geschissen, dass man das nochmal so in der Ausführlichkeit zeigen muss. Ich dachte, da wird jetzt vielleicht einfach Pietätsmäßig ein Standbild eingeblendet, ne? dass man sagt, für alle zwei Leute, die das nicht mitbekommen haben, gucken wir noch mal, damit wir wissen, worüber wir reden. Okay, verstehe ich. Aber dass ich dann noch mal sehe, genau die Szene, wie dieser Mensch zu, zu Boden fällt und dann auch noch mal die Szene, wie wirklich... Äh, hier eine, eine Herz-Lungen-Massage durchgeführt wird. Warum? Warum muss ich das denn nochmal zeigen? Das hat das doch nichts ich. mehr mit, mit, mit journalistischer ja. Sorgfaltspflicht zu tun. Ah, aber mh, da müssen wir nochmal reingucken. Nein. Und dann Quatsch. kommt noch viel schlimmer, dann zeigt man auch noch, um den Gast einzuführen, die Szene aus diesem Spiel, weiß ich ob das Regionalliga war oder ich kenne mich ja nicht aus, keine Ahnung, äh, als das damals bei ihm passiert ist, okay, ne? das ist ein Fall, den hat vielleicht nicht jeder auf dem Schirm oder nicht jeder mitbekommen, dass man da nochmal reinguckt, das lasse ich noch durchgehen. Aber dann sitzt dieser Mann da und erzählt auch und Markus Lanz sagt es auch noch selbst, ja, äh, sie können da ja selbst auch kaum hingucken bei den Szenen, ne? weil äh, er dann auch sagt, ja, da kommt halt direkt auch bei ihm diese diese Todesangst direkt auch wieder hoch und äh, diese dieses Gefühl, was er damals hatte und auch als er die Szenen am Wochenende gesehen hat, ging es ihm ganz ähnlich, deshalb kann er da nicht hingucken. Und dann sagt Markus Lanz, ah, gucken wir nochmal rein. Also wo ich was doch sagen ist denn muss, also wirklich, und dann wird darüber diskutiert, auch mit, 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 mit dem ZDF-Reporter Bellareti, dem das auch sichtlich unangenehm war, wird dann über die, über die Frage diskutiert, ist das moralisch verwerflich, äh, und, und, ne, das, das zu zeigen oder das so lang zu zeigen oder hätte man da früher weg müssen, dann zeigt man es selbst nochmal. Also da ist mir wirklich gestern irgendwie mein Kakao nochmal im Bett aus der Hand gefallen. Echt? Also ich, ich verstehe es nicht. Ja, ich, ich stimme Ihnen
0: zu, also direkt sagen, dass es das kein Streitgespräch wird zwischen uns. Ähm, ich möchte nur gerade meine Perspektive darauf erklären, weil das tatsächlich einem auch ein bisschen hilft, falls man jetzt nicht versteht, warum sie sich so aufregen. Ich habe das Spiel natürlich nicht geguckt, weil ich ja kein Fußballfan bin. Ich habe aber auf Twitter mitbekommen, dass das passiert ist. Mhm. Ich habe auch ein paar Bilder gesehen, aber es hat niemand in meiner Timeline zumindest Bilder gepostet, wo ich gesagt hätte, was soll das denn jetzt? Mhm. Sondern es wurde die Mannschaft die sich dann als Sichtschutz vor ihren Mitspielern gestellt genau, hat. Das, das ja. habe ich gesehen und ich war so, das ist eine schöne Sache. Also Absolut, es so, so tragisch wie es ist und so scheiße, wie sich das für die, für die Spieler angefühlt haben muss, in dem Moment ist es einfach schön, dass sie das gemacht haben und das kann man auch zeigen, weil man sieht ja nichts und darum geht es auch. Absolut, ähm, ja. Und dann habe ich mir halt auch die Frage gestellt, also nachdem ich Ihre Tweets dazu gelesen habe, wie es bei Lanz lief, okay, man muss sich natürlich als Redaktion die Frage stellen, okay, wir diskutieren dieses Thema, darf man das zeigen? Und dann stellt man, es gibt nur zwei Argumente, warum man das überhaupt, überhaupt irgendwelches Bildmaterial von da zeigt. Und das eine ist, wir müssen ja zeigen, worüber wir reden. Und da merkt man jetzt auch schon, klar, das Fernsehen ein audiovisuelles Medium, aber A, es ist eine Talkshow und B, wir haben jetzt darüber gesprochen, ich habe es nie gesehen und ich weiß, ich brauche die Bilder nicht. Zwei, drei kleine Sätze und ich weiß, worum es geht. Ich okay. brauche die Bilder nicht nochmal zu sehen. Um, Nein, und das
1: es, es gibt ja auch dann Standbilder von, von Nachrichtenagenturen, das auch eingeblendet wurde, eben genau diese Szene, dass sich die dänischen äh, Teamkollegen um ihn herumstellten, um das abzuschirmen. Das als Standbild, wie gesagt, reicht doch völlig aus. Jeder hat diese Szene vor Augen, weil es jeder mitbekommen hat an diesem Tag. Und also das, wie gesagt, also absolut kein Verständnis. So oft wir ihn in der letzten Zeit auch gelobt haben, also das ist ja nicht er, die Redaktion, die gesamte Sendung, das Team. Aber das war, das war Kacke. Also das war unnötig. Ich verstehe das nicht. Ja, vor allem,
0: wie, wie kann man denn sehenden Auges auch da reingehen? Weil Okay, es, es war es kritisiert worden, dass man das gezeigt hat. Und da gab es ja hoffentlich auch verschiedene Meinungen in der Redaktion. Aber dann kann man doch nicht sagen, wenn wir da ergebnisoffen rangehen wollen, dann zeigen wir sie einfach nochmal. Klar, wir wissen jetzt, es ist gut ausgegangen. Aber das ist doch kein Argument zu sagen ja, ist ja egal, dann können wir es ja zeigen.
1: Ja. Und dann saß da auch noch in der Runde dann daneben hier äh, Olaf Scholz, der Kanzlerkandidat, der sich dann auch noch mal diese ganze, also dem es auch sichtlich unangenehm war. Es hat denn keiner was gesagt? Nein, und das hat mich gewundert, das war eine Live-Sendung, weil man nach dem Fußballspiel gestern live senden wollte, um das auch noch irgendwie aufzugreifen und äh, kurz zu thematisieren, dass da zumindest irgendwie dann Bellareti, der zugeschaltet war oder oder auch der, der ich habe es gerade nachgegoogelt, äh, wie der Fußballprofi hieß, dem das auch passiert ist, Daniel Engelbrecht hieß das, 2013 ist ihm das passiert bei einem Bundesligaspiel, ähm, dass der wenigstens gesagt hat, oder irgendjemand, saß auch eine Journalistin da und äh, irgendjemand gesagt hat, ist es jetzt gerade notwendig, das nochmal anzugucken? Einfach mal als Frage in den Raum zu stellen? Also, es also, ergibt
0: überhaupt keinen Sinn. Es ist wirklich ein Wald vor lauter Bäumen nicht. Also das einzige Gegenargument nee. ist wirklich, ja, wir wissen jetzt, dass es ihm gut geht. Und ich denke, ja, das macht doch den Moment nicht irgendwie schöner.
1: Nee, nee das also, sind auch so Aufnahmen. Das, das, das will man, wie gesagt, das will man nicht sehen. Das ist... Man muss dazu
0: sagen, wir haben da leider Gottes auch, ähm, also ich sehe das auch wirklich genau wie Sie. Und wir haben da eigentlich historisch gesehen im Fernsehen ein Problem mit ähm, 11. September damals habe ich gefühlt dieses Flugzeug so oft in den Hoch, in, in in das Hochhaus rein crashen sehen in Dauerschleife hinter einer Talkrunde. Ich hab gedacht, das kann nicht euer Ernst sein. Ich weiß noch, mhm. als er hat ein Sender gestorben ist, hat man den Unfall, obwohl da ja jetzt physisch und gewalttätig nichts zu sehen war. Also man hat ja nur das Auto gesehen. Aber auch den Unfall hat man viel zu oft gesehen. Ich weiß nicht, warum wir uns, warum wir so eine Freude an diesen Bildern haben. Also das, dass wir das, also beziehungsweise es gibt eine psychologische Erklärung dafür, aber warum man sie zeigen muss, ist was anderes als warum sie irgendwie attraktiv sind für, für den Menschen. Und da sollten wir vielleicht einfach mal zwei Schritte zurück machen. Also hier geht es ja auch nicht um irgendwelche Aufklärungen, die da betrieben wird.
1: Null. Ich verstehe es ja, wenn also auch nicht in, man braucht es auch nicht dann in, in dem Ausmaß, aber wenn dann abends in der Tagesschau nochmal diese Szene, zumindest, ne, an in angedeuteter Art und Weise gezeigt wird für alle, die das halt nicht am Nachmittag gesehen haben. Klar, das ist für mich dann Journalismus, wo irgendetwas, ein, ein Geschehen nochmal aufgearbeitet wird. Zeigt aber zeigt halt ja Bilder des Spiels, aber man zeigt ja
0: halt nicht, wie, wie der Zusammenbruch stattfindet. weil ja. das sich Also ich sage es ungern, weil man dann immer
1: nachfragen muss, warum, aber es gehört sich nicht. Nein, aber wie gesagt, ich wollte auch gar nicht so ausführlich darüber reden, aber gestern, das war wirklich so ein Punkt, wo ich auch da saß und das, das kann nicht euer Ernst sein, Leute. Wirklich, also überhaupt nichts dazugelernt aus den letzten Tagen auch, allein nur was das Thema angeht. <lacht> Müßig. Naja, ähm, Herr Hammes, das war ein sehr, sehr langer XXL-Fernsehblog, ja. aber ich denke, äh, auch. wir sind vorbereitet und es ist alles drin und alles gesagt für, für dieses Jahr. <lacht> Tschüss. <lacht> Nein. Ähm, machen wir weiter, bitte. Nein, geflüster. Und das war zur Folge 368. Wir erinnern uns auch nochmal Thema Hüftgold, 86. RTL Plus. Was habe ich gesagt? 68. Oh, äh, 386. Äh, Thema Hüftgold, RTL Plus und die Beerdigung von Super RTL, was ja jetzt Togo wird und von Pierre M. Krause. Also seiner Show natürlich. klar. So,
0: was gab es an Kommentaren? Kev Schö ist ja jetzt wieder dabei und äh, schreibt unter anderem Hallo allerseits. Ich stimme Herrn Körper vollständig und wirklich hundertprozentig zu. Der SWR hat Pierre M. Krause einfach nicht verdient. Die Rentnerhölle SWR ist eines der unterschätztesten, einen der unterschätztesten Fernsehmenschen der letzten Jahre seit Jahren im Nachtprogramm der Rentnerhölle SWR versauern. Zweimal Rentnerhölle. Ich glaube, das man da ernst. Es ist ein Jammer. Pierre M. Krause hat ja auch schon Ausflüge zu anderen Sendern gewagt neben dem Sidekick von S Schmidt in Sat. 1 und den leider in Vergessenheit geratenen TV-Helden mit Jan Böhmermann und Caroline Corneli. Bis zuletzt eine Folge von TGF. Bin ich mir nicht mehr sicher, wofür es steht. Bei täglich Hvnau. frisch geröst. Äh, also, Falsch um TFG müsste es dann heißen, genau. Ja. Ähm, er sitzt ja auch im Panel von Sagt die Wahrheit und wird daher weiterhin dem SWR die Treue halten, auch wenn sie ihn nicht verdient haben. Saura Smiley mal drei.
1: Grüße aus der Brüder Grimmstadt. Menz. Liebe Grüße. Oder? Jetzt bin ich mir selbst unsicher. Ich, ich habe sie ganz kurz nicht gehört. Sind sie sind sich bei was nicht sicher? Na, ich habe gesagt, die Brüder Grimmstadt liebe Grüße nach Mainz. Aber ich weiß gar nicht. Ob es, ist es Mainz? Also das Brüder Grimm-Denkmal steht in Hanau. Aber ähm, Steinau steht doch, hier auch. Kev Schö wohnte doch immer in Mainz. Was ist die Brüder kann, Grimmstadt? Äh, äh, Hanau, mein Kitzenkreis, okay. Vielleicht also ist er ja zogen.
0: Also, wir müssen ja jetzt ja auch niemanden doxen, ne? Deswegen, Hanau steht, ein, steht ein, äh, denkmal, in Steinau sind sie aufgewachsen. Beziehungsweise haben ihre ähm, fünf Jahre ihrer Kindheit verbracht. Es gibt bestimmt ganz viele Städte in Deutschland, aber laut Wikipedia haben sie recht: Hanau, Mainz, äh, mein Okay, dann ist Kev Schirr vielleicht umgezogen. Auch
1: vielleicht an. hat er auch drei Häuser. Es sei ihm alles gegönnt. <lacht> vielleicht gehört ihm auch die Stadt. So. Wer weiß. Äh, Jerry hat noch kommentiert. Hallo, ihr beiden. Ich bin, was RTL Plus angeht, also dieses Streaming-Angebot, übrigens auch noch ein nettes Nebendetail, äh, was mir aufgefallen ist bei der RTL-Präsentation. Irgendwie habe ich auch gewartet, dass man das natürlich zum Anders nimmt und zu sagen, wenn RTL Plus jetzt TV Now ist, was passiert dann mit dem Sender RTL Plus? Darauf gab es auch keine Antwort. Das wird dann auch, erst wenn diese Umwandlung vollzogen ist, bekannt gegeben. Also daran merkt man schon, okay, da ist noch nicht alles im Hintergrund in Stein gemeißelt. Aber äh, Jerry schreibt: er ist skeptisch. Die Idee, alles zu bündeln, was Video, Audio und Print einschließt, ist zwar eine gute. Die Frage, die sich mir aber stellt, ist, ob der Kunde genau das will am Ende. Äh, denn warum soll jemand, der zum Beispiel nur Interesse am Videoangebot hat, aber mit Podcasts und dem Audioangebot sowie der Auswahl an Print nichts anfangen kann, dann auch für alles zahlen? Das wissen wir ja noch gar nicht. Also vielleicht gibt es ja auch Abo-Modelle, die man sich per Baukastensystem zusammenstellen kann. Also da würde ich mal noch abwarten. Ähm, weiter schreibt er. Oder möchte man trotzdem an Einzelabos festhalten und Kombi-Abos anbieten? Genau, ja, gehe ich von aus, Jerry. Ähm, weiter schreibt er hier noch genau diese Antworten. Liefert man den noch nicht? Die haben wir auch jetzt noch nicht bekommen. Deshalb müssen wir noch warten. Für die Pierre M. Krause Show tut mir das Ende sehr leid. Vor allem mit neuen Formaten wie der Kurzstrecke. Hat er gezeigt, was er kann und dass Interviews nicht immer in Sachen Schema F ablaufen müssen? Auch sein Humor und seine Art waren toll. Also, er ist nicht tot, ja, <lacht> nur die Sendung. Äh, auch sein Humor und seine Art waren toll und ich habe die Late Night gerne gesehen. Schade, dass es nun vorbei ist und damit. Nee, und ich hoffe doch sehr für ihn, äh, dass es woanders weitergeht mit einer neuen Show. Ja, ich bin sehr sicher, dass das passieren wird. Dann haben wir Tom Jetski. Liebe Kühe, wenn schon das Kleinerzgebirge
0: in, das, jetzt muss direkt gucken, Öderan, das, das OE wird im Übrigen als Öderan ausgesprochen. Ich habe schnell nachgeguckt, was er da noch geschrieben hat, äh, erwähnt wird, dann nutze ich diesen Moment doch einmal, um Schamloswerbung für den Öderan-Song zu machen. Der solch lyrische Perlen wie, es gibt dort keine Straßenbahn, weil man zu Fuß alles erreichen kann, enthält und das Kleinerzgebirge als Sehenswürdigkeit anpreist. Da ich nicht weiß, wie ihr zu Verlinkungen zu YouTube steht, spare ich mir den Versuch und empfehle lediglich auf besagter Videoplattform einmal nach Wart ihr schon mal in Öderan zu suchen, um in den Genuss dieses Meisterwerks zu kommen. Dass der Sänger ein entfernter Verwandter von mir ist, verschweige ich an dieser Stelle lieber dezent. Hat gut geklappt. Äh, damit mir niemand eine Vetternwirtschaft vorwerfen kann. Liebe Grüße aus dem Elbflorenz. Ich glaube, der Kommentar steht für sich. Da müssen wir nichts mehr zu sagen. Das meine ich aber auch nicht kritisch. Danke Ich weiß Tom. jetzt schon nicht mehr,
1: wo, wo in welchem Zusammenhang wir das kleine Erzgebirge. Aber ich doch auch nicht. Ey. Wahrscheinlich, wahrscheinlich Miniatur-Dings.
0: Ähm, Kann sein. Aber den nächsten Kommentar möchte ich auch gerade noch äh, machen. Bitte. Weil ähm, ich diese Korrektur selbst noch vornehmen wollte. Lila Laugenberg hat geschrieben und korrigiert mich wegen der letzten Staffel Lucifer. Er hat zitiert sogar unfassbar genau. Ähm als ich das gesagt habe, weiß ich, ich weiß gar nicht mehr, ob ich da äh, eigentlich schon hätte wissen müssen, dass es nicht stimmt. Also die aktuell letzte Staffel von Lucifer ist zwar die zweite Hälfte der fünften Staffel, ähm, aber es ist nicht die letzte. Also es wurde nochmal verlängert und ich habe sie geguckt in der äh, Erwartung, dass es die letzte ist. Und darüber hatte ich da gesprochen, wollte es sogar rausschneiden aus der letzten Folge, habe es einfach vergessen, habe es auf Twitter nochmal schnell ähm, korrigiert, aber das liest ja nicht jeder. Deswegen ähm, an alle Lucifer-Freunde, die das nicht wussten, es kommt nochmal eine Staffel, die ist auch schon angekündigt, ähm, Staffel 6 und äh, das war einfach falsch. <lacht> danke an die Laugenbär. es, es wäre heute unter den Tisch gefallen, hätte es nicht noch jemand kommentiert, ähm, deswegen ähm, danke dafür.
1: Krass Daniel, ist das Daniel Aminati? Nein. Krass. Ähm, hat auch noch kommentiert, Moin Kühe, die programmatischen Änderungen bei den Dritten, also wir hatten ja über Pierre M. Krause gesprochen und auch über die Abendshow im RBB, die jetzt äh, wegfällt, äh, dürften ja auch Ausfall der Gebührendebatte und der fehlenden Beitragsanpassung sein. Gerade vor dem Hintergrund des Sparzwangs ist es äh, da ja deutlich einfacher, die kleinen Ränder zu streichen, als die, die kleinen Ränder streichen. <lacht> das könnt ihr auch gerne mal ins Medienlexikon. Notieren, als die großen Brocken zu beschneiden. Das lasse ich mir auf dem T-Shirt drucken. Die kleine Ränder streichen, große Brocken schneiden. Und dann streicht man lieber eine Show, die extra kostet, und teilt sich die Kosten für eine bestehende Sendung, so wie jetzt beim RBB. Das Streichkonzert wird wahrscheinlich noch weitergehen. Ja. Vermutlich.
0: Also, da fehlen krass Daniel und Kevin Körber, große
1: Fans der Streichmetapher. Ja, Streichwurst. Also wir sehen schon, da fehlen wirklich Milliarde Euro, weil die 87 Cent ausblieben. Ja. Max Snyder hat
0: geschrieben, hallo ihr Mikrofonmänner, super RTL, habe ich damals auch sehr gern geguckt. Natürlich wegen der diversen Zeichentrickserien erinnert sich noch jemand an eher unbekannte Serien wie Oggy und die Kakerlaken, ist mit aber nicht the so lovely ich ja, konnte mich jetzt nicht mehr wirklich dran erinnern, mit The Lovely Dirk Bach als Aufsprecher, Mummies Alive, Papyrus oder Bob Moraine oder das großartige Art Attack. Große Liebe dafür und danke Omi, ich grüße ich richte es aus, dass ich mir das bei dir immer äh, beim Abendessen gucken durfte und später auch Mord ist der Hobby mitschauen durfte. Unterschätzte Sendung, immer wieder. Mord ist der Hobby ist eine richtig gute Serie gewesen. Ähm, und hier sind die Star Wars News der Woche mit Ergänzungen zur vorletzten Folge. Die haben es vergessen, hat, beziehungsweise sich erst später ergeben haben. Ab dem 18. Juni ist in Deutschland auf Disney Plus auch Star Wars Vintage verfügbar. Darin enthalten sind die alten E-Book-Geschichten. Braucht keiner. Und auch die 2D-Clone-Wars-Serie von 2003, die durchaus einen Blick wert ist. Außerdem wurde nun bekannt, dass Dave Filoni, äh, ja, haben wir ja schon mehrfach erwähnt, äh, jetzt leitender Kreativdirektor bei Lucasfilm ist und damit... Betraut wurde, weiter einzelne Serien zu betreuen, aber gleichzeitig die große Gesamtgeschichte im Auge zu behalten. Also letztlich hat er vor allen Dingen einen neuen Titel bekommen, weil das hat er vorher schon gemacht in meinen Augen. Währenddessen liegt das Mendo Spin of Rangers of the New Republic auf Eis. Vermutet wird, dass es damit zu tun hat, dass Gina Carano eine der Hauptrollen bekleidet hätte. Das äh, ist die Dame, die hier aufgrund von fragwürdigen Äußerungen, ich weiß gar nicht mehr, worum es genau ging, gefeuert worden ist von Disney. Ähm, verstehe kein Wort. Ja, das ist super, deswegen können Sie den nächsten Kommentar von Enisra auch vorlesen. Nee, Dann nee, nee, nee. nee,
1: nee, Leute, eben nicht. Das überlasse ich auch Ihnen, weil Enisra schreibt hier, um nach langer Zeit auch mal etwas zu schreiben bezüglich des Star Wars. Das ist Übrigens, das zählt jetzt alles schon als Star Wars des ja Armes. Ne? Das wollen wir nee, aber mal fürs nee, ich oder mir aber ausgesucht. Aber natürlich. Enisra äh, schreibt, das alles falsch. <lacht>
0: ich habe ja in der letzten Ausgabe schon gesagt, das fühlt sich alles wie komische Gerüchte ein, an die alle nicht stimmen. <lacht> <lacht> und sie sagt das auch und das, was sie hier abliefert, finde ich sehr gut, dass sie schreibt. Inisra sowieso, ähm, eine sehr treue Hörerin und sehr lieb. Ja, deswegen okay, zuerst habe ich, hab ich hab, gedacht, wenn, wenn, äh, wenn da irgendwo steht... Wo war ich dass, denn die letzten zwölf Jahre? Ich habe den Namen noch nie gehört. Tja, dann haben sie, passen sie nicht auf, muss okay. ich ganz ehrlich sein. Ähm, Entschuldigung. Ab, das ist ja nicht schlimm, ich passe auch oft nicht auf. Aber... Ähm, das, was sie jetzt schreibt, ist auch eine Beobachtung, die ich leider sehr, sehr oft mache. Und das Schöne sind die Nicknames, die da dabei sind. Ähm, sie bezieht sich nicht auf das mit John Boyega, aber die geleakten Infos, also das, was ich auch als Gerüchte ähm, geäußert habe, kommen von so angeblichen Insidern wie Mike Zero und Dr. Doomcock. Das sollte man sacken lassen, das ist so den Namen. Äh, deren, den Quellen, den lassen, ja, ja. deren Quellen aus Zitat Trust Me bestehen und hauptsächlich mit Clickbait-YouTube-Videos oder auf Twitter die Disney-Star-Wars-Hater befeuern, indem man sich einen Bürgerkrieg innerhalb von Lucasfilm ausdenkt, mehrfach feuern von Kennedy und Brie Larson berichtet und dass Dave Filoni übernehmen würde. Das ist leider wirklich wahr. Es gibt, es gibt wirklich diese Schattenwelt von Hass-YouTube-Videos, die auch bei Star Wars und Star Trek und bei allen Fandoms äh, einfach nur Leute befeuern, die ähm, also jetzt lese ich nicht mehr vor, das ist jetzt meins, die, die wirklich diese komische Hasskultur pflegen, gegen das, was sie als so eine Attacke auf ihre Lieblingsserien wahrnehmen, weil mal eine Frau besetzt wird. Dann regen sie sich immer direkt auf. Und das gibt es halt wirklich, da leben YouTube-Kanäle von. Naja, ich, ich lese weiter den Kommentar von der vor. Oder weiteren Dingen, wie eben, dass Lukas angeblich die kreative Kontrolle wieder übernehmen würde und dabei verschweigen, dass man eigentlich äh, ohne, äh, dass man eigentlich vorher ja auf Lukas gefeuert hat, weil die Prickles ja so schlimm seien und man Star Wars ruiniert hat. Ähm, weil man auf äh, Lukas gefeuert hat. Ja, das sind die gleichen Fans, das ist richtig. Äh, man muss dazu nur einen Blick auf deren Twitter- respektive YouTube-Kanäle werfen, wenn man wissen will, woher die Fake News kommen. Und dieses toxische Verhalten ist halt genau das, was eher Star Wars ruiniert. Nicht nur, dass manche, äh, manche andere die Filme schlecht machen, man denkt sich auch noch irgendwelche Gründe aus. Äh, aber auch Sachen mit der angeblichen Redcom kamen auch aus dieser Ecke, weil man wissentlich eine Szene aus der Rebels-Folge, die Offenbarung, aka a. a Words Between Worlds, falsch interpretiert, obwohl in der Folge selbst auch noch erklärt wird, dass man keine alternativen Zeitmachen aufmachen kann. Hust, es ist daher eher Inter wow, jetzt wird's gut. Es ist daher eher interstellars Tesseract, als jetzt mit Zurück in die Zukunft vergleichbar, um kurz eine Brücke zu Anytime Late zu schlagen. Und ich hoffe, ich habe keinen mit der Ausführung zu sehr gespoilert. Grüße aus der GFFA. Größten Freunde Veranstaltung Ich weiß nicht, was Australiens. geht Australiens Immerhin nur ein so. Tippfehler ähm, Inisra hat hier ziemlich ziemlichen Deep Dive gemacht in die Fankultur und das sei ihr absolut erlaubt ähm, und ich kann eigentlich nur unterschreiben, was sie, was sie da verfasst hat, weil sie da auch näher noch dran ist als ich ähm, Ich muss auch sagen, dass ich diese, diesen Redcon Herr Körper, kennen Sie den Begriff Redcon? Ich nehme sie jetzt einfach als Kaninchen hier, als Versuchskaninchen
1: äh, irgendeine Messe.
0: Na, äh, gibt's auch, dann schreibt es sich aber mit A und war eine Rollenspielmesse, die in Trier stattgefunden hat. Ich weiß aber nicht, ob es die noch gibt. Aber hier ist mit E gemeint, Redcon. Und da geht's darum, dass man, ähm, was, was, okay, sagen wir so. in die Zukunft ist ja ein Franchise, das Sie gut kennen. Es gibt ja nur die drei Filme und alles andere ignorieren wir mal. Sagen wir mal, es käme jetzt ein vierter Teil das ist, raus. Das ist
1: genau mein, mein Leben. Es gibt nur drei Filme, und die alle ignorieren. Ja.
0: ja, es Bitte. gibt noch eine die, die uns nicht interessiert, die. Und Adventures. Nee, und generell gesprochen.
1: also <lacht> <lacht> Bitte. Aber
0: Sie kennen das. Und es wird keinen vierten Film geben, Gott sei Dank. Und auch keine Prequels oder sonst was. Kopf auf Holz. Aber es gäbe einen vierten. Der käme jetzt raus. Und darin würde dann einfach so getan, als, lassen Sie mich überlegen, als hätte Doc Brown die die Zeitmaschine schon vorher mal erfunden und hätte vorher auch schon Abenteuer erlebt vor dem ersten Film. Mhm. Und es wird einfach so geschrieben, als hätte das einfach nur Martini erzählt. Ja, dass mhm. man retroaktiv quasi ähm, etwas erklärt, was einfach nur vorher nicht angesprochen worden ist oder was weg, oder was Neues einführt, was man dann irgendwie grob weg erklärt, warum da vorher niemand drauf eingegangen ist. Das ist ein Redcon. Ja, man führt was ein, was eigentlich eine Änderung ist. Erklärt es aber so ein bisschen, dass man sich die alten Sachen noch angucken kann mit dem Wissen, ja, okay, das ist zwar der Fall, fühlt sich an, als würde es dem Ganzen widersprechen, aber nicht wirklich. Ähm, das ist so ganz grob, nicht sehr präzise, aber ein Redcon. Und Gott sei Dank passiert uns das nicht bald so in die Zukunft. Falls. Ähm. Und bei Star Wars haben jetzt einige rumtheorisiert, dass man, ja, das ist jetzt alles eine alternative Zeitlinie mit den mit den Star Wars-Serien auf Disney Plus und es spielt nicht in der gleichen Zeitlinie wie die neuen Filme. Und äh, ist Quatsch. Natürlich ist es Quatsch. Niemand im Hause Lukas-Film äh, Lucasfilm, der verantwortlich ist für den Kanon, wird sagen, wisst ihr, was wir jetzt machen? Na, Wir, wir erzählen jetzt alles in alternativen äh, Zeitlinien oder Dimensionen, weil das wird die Leute definitiv nicht verwirren. Gar nicht. Genau das würde nämlich passieren, der normale Zuschauer wäre völlig verwirrt. Und das braucht man nicht, wenn man so eine Franchise betreibt. Das ist, ist eh schon viel zu kompliziert alles. Ja, das, das war's.
1: Wir machen gleich damit weiter. Nee. Nicht? Nee, ich habe noch eine, eine Hörer-Mail. Eine Hörer-Mail? Bevor wir Ja, danke sagen, ja, ja, Bitte, ja. bitte. Eine Hörermail von Jan, der hat uns nämlich geschrieben. Hallo, werte Weidentiere. Ich bin seit Jahren ein stiller, aber nicht minder begeisterter Zuhörer Ihres Podcasts und freue mich immer wieder auf jeweils neue Folgen. Vielen Dank. Als Spotify-User habe ich heute eine beworbene Rückschau meines Hörverhaltens mit dem Titel Finde mehr über deine Hörgewohnheiten heraus angeschaut. Dort stand unter anderem geschrieben, dass, jetzt zitiert er, außer mir vermutlich niemand abends Medienkuh hört. Siehe <lacht> Screenshots. Da treibt mich natürlich die Neugierde an, Ihnen zu entlocken, ob diese Einschätzung auch Ihrem Eindruck entspricht. Konkret wissen Sie, wie der typische Medienkuh-Zuhörer tickt. Zum Beispiel wie alt der Durchschnittshörer ist, hören tendenziell mehr Männer oder Frauen zu, wird hauptsächlich nachts, morgens oder abends gelauscht und so weiter. Wenn Sie das Gefühl haben, dass diese Antworten auch für die allgemeine Hörerschaft interessant sind, können Sie die E-Mail auch gerne in der Postecke anführen. Dickes Lob und vielen Dank für die stunden Grüße aus der Gänsestadt. Was ist die Gänsestadt. Na gut, da kümmern wir, wir uns gleich drum. Ähm, vielen Dank erstmal. Ja, natürlich gibt es solche Statistiken. Also zum einen erhebt Spotify die ja, also für alle, die ja. nur über Spotify hören. Äh, zum anderen gibt es die natürlich auch über, unsere, über unser Backend-System. Aber ich sag mal so, die sind natürlich auch immer mit ein bisschen Vorsicht zu genießen. Ob jetzt hauptsächlich nachts, morgens oder abends, das kann man wirklich überhaupt nicht sagen. Das sind nicht,
0: also die Zahlen haben wir jedenfalls nicht vorliegen, auch nicht von nee. Spotify. Aber jetzt genau zu dieser Sache mit dem außer dir wird das wohl abends niemand tun, möchte ich eine Kleinigkeit sagen. Bitte. Ähm, ich habe mein Spotify auf Englisch eingestellt. Und genau diese Rubrik war da nicht, da hieß es nicht, äh, das macht außer dir vermutlich niemand, sondern that is so you. Ja. Und das haben sie dann ah. sehr schlecht übersetzt, weil ich okay. das auch über andere Podcasts gehört habe und auch das uns äh, bezüglich der Medienku mehrfach ähm, zugetragen worden ist. Und das ist einfach. Das äh, ist so typisch für dich, dass wir nachts. Ja, genau. So. Ja, nachts. Okay. Ah, okay. Ähm, deswegen, äh, das fand ich auch ein bisschen blöd formuliert für alle. Ich habe jetzt auch mal einen kurzen Blick in auf unsere Zahlen geworfen ähm, oder die Statistiken, die Spotify halt hat. Und es ist halt, ja, es gibt halt. Äh, Alterskategorien kann man sich da angucken. Geschlecht, ich finde es sehr schön, dass wir 2% Non-Binary haben sogar. Das finde ich sehr, sehr angenehm. Ähm, und äh, ja, es überrascht mich halt nichts. Wir haben sehr, wir haben nur 2% Hörer im Alter von 60
1: bis, und das steht hier wirklich 150. Ja gut, muss ja nicht stimmen. Aber ansonsten würde ich mal schätzen, wenn es so geblieben ist, eher männlich. Ja. Ich würde mal 70, 30 schätzen. Ungefähr 67,
0: 31 und ja. äh, wie gesagt, 2% Non-Binary dabei. Ähm, und das Alter ist weiter gewachsen mit uns.
1: ne Genau, ich würde ich würd schätzen, so Altersschnitt dürfte inzwischen so 30 sein.
0: Ich möchte Sie da nicht enttäuschen, aber 35 bis 44. Ja. 33% ja, Prozent unserer Hörer sind so alt, ja. Klar. Laut Spotify, wie gesagt, also das ist ja nicht, ich weiß nicht, nicht mal die Hälfte unserer Hörer, glaube ich, sind benutzen Spotify.
1: Es ist auf jeden Fall stark angewachsen über die letzten Jahre. Ähm, ich, nee, es ist so ein Viertel, würde ich fast sagen. Viertel, Drittel, Viertel. Ja, also, aber immer noch, immer noch nicht repräsentativ äh, verglichen mit den Gesamtdownloads, nein. Das nicht. Aber vielleicht reicht dir ja das ja schon. Und ich würde fast behaupten, aber das ist auch so mein Gefühl, dass so würde ich unsere Hörerschaft auch tendenziell beschreiben. Eher männlich über 30. So.
0: Ich habe jetzt, also ich mache das komplett transparent. Ich habe einen kleinen Wunsch, weil ähm, das ist auch allgemein bekannt, dass ich momentan Probleme mit der Galle habe. Ich habe gerade eine Gallenkolik schon seit einer Stunde ungefähr während der Aufzeichnung ähm, und ich würde ganz gerne machen, dass wir jetzt den Titelschmutz machen und ich reiche den Kinobereich alleine weiter äh, nach, wenn das für sie okay ist. Wird dann im Schnitt einfach äh, hinten dran kommen, äh, wenn das für sie in Ordnung ist.
1: Äh. Ja, aber welchen Titelschmutz? <lacht> Nicht Titelschmutz, sehen Sie, da merken Sie meine Konzentrationen Nach. Ich meinte natürlich den Quotentyp. Achso, ja, dann lassen Sie mich aber noch ganz schnell die Spenden vorlesen, dann natürlich haben wir das Weitungsluster. Ähm, vielen Dank für Spenden und zwar äh, Individualspende kam rein und dann sind Sie auch gleich befreit von Martin. Er hat geschrieben, und da sehen wir wie schlecht wir inzwischen sind. Alles Gute und Liebe Worte zum Ehrentag des zwölfjährigen Medienkälbchens passt auf euch auf. Nitram grüßt. Vielen Dank, Ach, Nitram. Schande. Wir haben morgen, also wir veröffentlichen wahrscheinlich am 17., morgen 12. Geburtstag. Ich habe es wirklich nicht auf dem Schirm gehabt. Ich auch nicht. Am 18. Juni, 18. Juni 2009, sind wir gestartet. Krank ist das alles. Es ist alles so krank. Wir haben es heute noch gesagt. Zwölf Jahre. Ja. Schon ist es soweit. Ja, krass. Also ich meine, zwölf ist jetzt auch kein, muss man auch nichts mehr feiern. Wir können nicht jedes Jahr hier feiern, aber vielen Dank auf jeden Fall. Und danke, dass ihr immer noch da seid oder da zugestoßen seid, wie auch immer. Äh, das freut uns wirklich sehr. Zwölf Jahre ist, äh, <lacht> haben wir auch schon nach fünf Jahren gesagt, aber es ist unverhältnismäßig. <lacht> ja, es, es ist, es ist,
0: es ist sehr, sehr lang, aber es ist jedes Mal das Gleiche. Einerseits, ähm, es ist sehr, sehr lang und andererseits können wir uns auch nicht vorstellen, aufzuhören, deswegen.
1: Ne? Eben. Die Monatsspenden noch ganz schnell. Tobias, Gerne. Johannes, Lutz, Günther, Christian, Michaela, Alexander R., Alexander H. und Fabian. Vielen lieben Dank auch an euch und an alle, die bei Patreon dabei sind und über kumazon.de einkaufen und uns damit äh, mit einem gewissen Teil supporten. Vielen lieben Dank. Danke schön und jetzt machen wir einen kleinen Sprung.
0: Wie gesagt, Filmbereich wird danach geliefert und für euch ändert sich nur die Reihenfolge. Guten Tipp.
1: Yes, wir haben in der letzten Folge den Schlager Countdown so wird's bald wieder sein getippt. Das Best of Potpourri mit Flori Silbereisen lief am 5.6.2021 um 20:15 Uhr im Ersten und Herr Hammes. Was haben Sie gesagt? Ach oh Gott, da muss ich schnell nachgucken. Sagen Sie zuerst, was Sie gesagt haben. Ich sagte, in der Zielgruppe 1449 werden das 7,8 Prozent. Ich habe schon ein bisschen Angst, weil ich glaube, ich habe höher getippt. Moment. Mm. Mm.
0: Ja, 11 habe ich getippt, aber das ja. geht ja noch. Also, ja, geht. Klar ist Platz 20 nur im Gesamtranking. Sie sind sogar sehr nah dran. Sie sind nämlich auf Platz 4 gelandet.
1: Richtig, es war nämlich 8,5, damit ich 0,7 vom Tipp weg. Aber natürlich, ist es ist völlig klar, hat es mal wieder nicht gereicht. Es gibt äh, zwei Erstplatzierte und einen Drittplatzierten dementsprechend. Auf Platz 3 96 Michi mit 9,0 Prozent.
0: Und ein Erstplatzierter
1: ist Pudding 303 mit 8,3 Prozent natürlich. Neun Punkte gab es dafür. Schoko oder Vanille? Erklären wir noch. und auf Platz 1 äh, vorhin noch als Spender jetzt schon als Sieger Zack, so kein geht Zusammenhang, das. Kein Nein, Zusammenhang. Doch, absolut das ist absolut Zusammenhang <lacht> Niedram Forever der hat sich mit seiner Spende aufs Treppchen gehievt völlig verdient neun Punkte Ja. wenn <lacht> ihr euer Taschengeld spendet manipulieren wir auch die Quoten Bömer, ja. alles für Geld klar also, wenn ihr mitmachen wollt, ach so, was tippen wir denn diese Woche, muss, muss ich vielleicht noch sagen, äh, die Alm, natürlich, Promi-Schweiß und Edelweiß, Startshow 2015 nächste Woche Donnerstag, könnt ihr mal tippen, jetzt auf titelschmutzanzeiger.de. So, und Hermes, ähm, wie, wie machen wir das jetzt, Sie müssen mir helfen, machen Sie dann den Film allein, den, den Filmteil, oder wie, wie? Genau das, und äh,
0: wir können aber jetzt die Abmoderation aufzeichnen und ich schneide sie ans Ende. Okay, dann machen wir jetzt,
1: kommen wir zu Film. Hm.
0: Da sind wir im Filmbereich. Und eine kurze Anmerkung nochmal dazu, warum jetzt die Aufzeichnung, die so regulär stattfindet, ein bisschen kürzer ausfallen musste. Ich hatte einfach währenddessen eine Gallenkolik, wie ich es auch vorher schon gesagt habe, aber es geht mir gut. Das ist einfach nur, wer das schon mal hatte. Das sind relativ harte Schmerzen, in dem Fall auch verbunden mit Aufstoßen. Also die, die dümmste Kombination, wie es sie geben kann, für, für eine Podcast aufzeichnen, deswegen habe ich dann sehr lange auf die Zähne gebissen und gerade im Fernsehbereich ist der Redeanteil bei Herrn Körber ja doch viel, viel größer, aber wusste nach dem Weinen geflüster, wo ich ja dann doch langsam mehr reden muss, dass das keinen Sinn hat. Heute hingegen gar kein Problem wieder und keine Sorge, ich stehe gerade schon in der Recherche, in welches Krankenhaus ich denn gehen werde, um die äh, Operation durchführen zu lassen. Und dann, äh, dann heißt es an die Gallenblase. Blase. Dazu ähm, dann erst wieder mehr, wenn ich es endlich hinter mir habe. Kommen wir aber zum Heimkino. Und äh, Herr Körper kann jetzt natürlich kein Feedback mehr geben. Ich könnte ein paar Einspieler äh, vorbereiten aus alten Folgen. Das würde wahrscheinlich niemand merken. Aber das wollen wir nicht machen. Stattdessen gehen wir das einfach in aller Ruhe flott durch. Im physischen DVD-Regal <lacht> findet sich jetzt, das ist für die Eltern vor allen Dingen relevant, die Neuverfilmung von Jim Knopf und die wilde 13, natürlich in jeder Variante, Blu-ray, DVD und 4K. Ähm, dann gibt es The 100, die komplette siebte und finale Staffel mittlerweile auf DVD. Ich vermute auch irgendwo auf Blu-ray, aber das sehe ich gerade nicht so richtig. Ähm, dann haben wir für die Lehrer da draußen interessant, Herr der Fliegen, die Verfilmung von 1990 und die von 1963 zusammen auf einer Blu-ray, eine 3 Disc, Limited Collectors Edition im Media Book äh, ist erschienen. Ich muss dazu sagen, ich respektiere Herr der Fliegen als Buch und auch als ähm, Film. Es ist natürlich ein ganz krasses äh, Schulbuch. Und ich muss aber sagen, ich, ich finde es persönlich von meinem Geschmack her furchtbar. Das heißt nicht, dass es schlecht geschrieben ist oder sonstiges, aber ich finde es ähm, überkonstruiert, voll von übertriebener Symbolik und äh, Mag es einfach nicht, aber es ist zum Unterrichten sehr, sehr gut. Deswegen habe ich von Anfang an gesagt, für die Lehrer da draußen ist es natürlich relevant. Dann Der Wichser. Nicht, was ihr denkt, sondern der Film von und mit Bastian Pastewka und Oliver Kalkofe. Ähm, kommt auch nochmal in dem Media Book dabei mit einer Bonus Blu-ray. Äh, sehr, sehr schönes Design, sehr Edgar Wallace mäßig und ähm, das für die Sammler unter euch bestimmt spannend. Die fünfte Staffel von DC's Legends of Tomorrow, Ein, eins meiner absoluten Guilty Pleasures und ich fühle mich da auch nicht schuldig. Äh, die abgedrehteste Serie im CW-DC-Universum ähm, ist jetzt im physischen Medium raus. Ich, ich habe das noch nie im Regal irgendwo gesehen, wenn ich ehrlich bin, aber ich war schon, natürlich schon seit einem Jahr in keinem Elektromarkt mehr. Ähm, und das Interessante hier ist, inklusive Limited Edition Bonus Disc alle fünf DC Crossover-Episoden und Special Features das ist ja was, was man heutzutage nur noch sehr, sehr selten sieht, wenn es um, äh, um Blu-Rays geht, dass da noch ordentlich Bonusmaterial beigeworfen wird. Hier hat man es aber getan und äh, das finde ich schön, dass es immer wieder so ein bisschen Fanservice. Ist. Mittlerweile ja mein, eine meiner vielleicht aktuell liebsten, vielleicht aktuell meine liebste Comicfigur. Äh, John Constantine aus den Hellblazer Comics ist ja mittlerweile ein festes Mitglied bei den Legends und ist auch hier schon dabei. Ähm, ich gucke mal gerade, ob es dann sonst noch was Spannendes gibt. Ja, es gibt noch Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer und Jim Knopf und die Wilde 13 zusammen in der Doppeledition. Okay, ähm, das nehmen wir dann auch mal kurz mit. Aber äh, da müssen wir jetzt nicht näher drauf eingehen. Ja, und ansonsten. Nicht so viel Spannendes. Tatsächlich eine alte Verfilmung vom Orient Express äh, mit Siegfried Breuer, Lisa Siebel, Paul Dahlke und Rudolf Prack. Hm, tatsächlich ein Pidax-Filmklassiker. Äh, ich liebe ja Agatha Christie-Verfilmungen, Agatha Christie-Geschichten ja generell sehr, sehr gut. Aber äh, das hier ist... Äh, ich muss gucken, von wann ist der denn? Der hat auch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. Ne, also es ist definitiv nicht die Neuverfilmung ähm, von Kenneth Vorn und mit, Kenneth Brenner. Sondern das hier ist ja Erscheinungstermin, 18. Juni 2021. Ja, das ist natürlich richtig, aber von wann ist denn der Film, ihr Dödel? Hm. Naja. Ist auf jeden Fall verfügbar. Filmklassiker. Wir widmen uns dem digitalen Heimkino. Und äh, dort ist natürlich wieder die Hölle los. Ich gucke aktuell. Die neuesten Folgen Mythic Quest. Habe aber auch noch mal einen Tipp für Apple TV Plus. Ähm, und für Netflix. Das ist so eine, so eine Doppelkombination. Auf äh, Apple TV Plus von mir durch Zufall mal angeguckt, weil ich gedacht habe, so viel gibt es ja nicht. Was ist das eigentlich? Ähm, die Sendung Trying. Ist eine Serie, die in London spielt. Wir haben so ein ähm, Pärchen. Äh, Anfang, Mitte 30 würde ich jetzt sagen, die in London leben, versuchen Kinder zu kriegen und es klappt eben nicht und die Ärzte sagen, das wird auch nicht klappen und dann versuchen sie ein Kind zu adoptieren, was natürlich ein riesiger Prozess ist. Darum dreht sich dann das Ganze. Es ist vielleicht ein bisschen gerade optisch zu kitschig inszeniert, könnte man sagen, aber es ist, es hat ähnlich wie Ted Lasso so sehr starke Wohlfühl-Vibes, ohne den, das Level zu erreichen. Die Figuren, es ist halt sehr schwierig, in das so zu erzählen, dass es nicht entweder zu kitschig wird, zu unsympathisch oder zu sympathisch oder zu unglaubwürdig. Also hier geht man immer einen sehr, sehr schmalen Grad und es bleibt halt immer irgendwie unterhaltsam und nett und man guckt sich die beiden an und man versteht, warum sie zusammen sind, ohne dass es nervt und das ist, finde ich, wenn man die ganze Zeit sich eigentlich nur um die zwei dreht, dann ist das sehr, sehr schwer und das ist hier sehr gut gelungen. Zwei Staffeln sind da aktuell verfügbar. Kann ich empfehlen hat mir Spaß gemacht und dann habe ich, ähm, weil ich auf Twitter darüber ein bisschen was gelesen hatte, habe ich ähm, Feeling Good auf Netflix geguckt. Gibt es auch zwei Staffeln mittlerweile. Ähm, ist härter. Dreht sich um eine kanadische Komedie. Äh, ist die Frage, sage ich jetzt Komedienne oder nicht? Komikerin, ähm, die in London lebt und da versucht als äh, halt als Stand-up in dem Fall Komedienne dann, nee, die würden Comedien sagen, oder? Ja, die würden Comedian sagen. Hier das politisch Korrekte zu, zu nehmen, ist schwierig, weil im Englischen sie keine Lust haben, als, äh, das ist ja ihre Sprache, also auch zu Recht, als Actress bezeichnet zu werden, sondern sie möchten auch sagen, ich bin auch ein Actor. Ja, weil das umgekehrt wie im Deutschen wirkt. Im Deutschen sagte man eben besser Schauspielerin, um zu betonen, ist es ist eine Frau. Und im Englischen heißt es so, warum muss man denn da was dranhängen? Das wirkt abwertend. Das ist halt ein anderes Sprachgefühl. Um, auf jeden Fall, sie versucht als Stand-Up-Comedian Karriere zu machen in Großbritannien. Um, hat eine Drogenvergangenheit, ist bisexuell, glaube ich, bin mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Also um, Sie fängt was an mit der zweiten Hauptfigur und das ist eine Frau, die noch um, nicht ihr Coming-out hatte. Um, die in so einer ganz kitschigen, also nicht, nicht kitschig, sondern Stereotypen uh, Welt lebt von um, Komplett privilegierten, äh, sehr, sehr heteronormativen Menschen, die aber wirklich, wirklich wie so ein Witz wirken. Ähm, das ist vielleicht das Übertriebenste an der Serie, aber das ist dann auch so ein bisschen das, was es ähm, so ein Rückschlag ist, das, äh, also ein Rückschlagen, nicht ein Rückwurf ist, ähm, weil es die ähm, das tut, was wir oder was die Welt und die Medien in den 90ern oder bis weit in die 90er hinein, bis auch die 2000er hinein, bis heute wahrscheinlich, mit ähm, äh, Homosexuellen und allgemein Queer-Pärchen oder Queer-Personen gemacht hat, nämlich sie so stereotyp darzustellen, dass sie eigentlich nur so eine Witzfigur sind. Und das macht man hier in dem Fall eben mit den heteronormativen Leuten. Und das ist natürlich dann wieder konsequent, das so darzustellen, ähm, aber das Wichtige an dieser Sendung ist eigentlich, dass sie sehr smart geschrieben ist, dass die Darstellung von Sucht und persönlichen Entscheidungen, finde ich, sehr authentisch wirkt. Natürlich kann ich nicht alle diese Dinge nachvollziehen, aber wie gesagt, authentisch, nicht realistisch. Es ist gut gespielt, es ist toll gemacht und die Verbindung zwischen den beiden ist natürlich der Schauplatz, dass beides in Großbritannien spielt, zumindest zu großen Teilen, also sowohl Trying als auch um, feeling Good. Nur Feeling Good hat um, mehr so einen gritty Look, ist ein bisschen realistischer um, in, im Look wohlgemerkt und um, legt nicht so einen Wert darauf, obwohl es so heißt, dass es ein Feel-Good-Programm ist. Um, aber es überschneiden sich unfassbar viele Leute in den Nebenrollen. Also es wirkt so, als wären die nebeneinander gedreht worden, die beiden Sendungen. Es ist sehr, sehr verwirrend, aber das ist eben die Sache, wenn man zwei Sendungen nacheinander guckt, die in Großbritannien spielen, dann wird eigentlich immer mindestens ein, zwei Schauspieler doppelt sehen, wenn das ungefähr zur gleichen Zeit gedreht worden ist. Das wirklich ähm, intensive Empfehlungen meinerseits, weil ich das beides komplett durchgeguckt habe. Auf Disney Plus läuft natürlich gerade Loki. Jetzt jeden Mittwoch zwei Folgen sind zum Zeitpunkt der, des Erscheinens dieses Podcasts schon da. Ähm, habe ich beide gesehen, beide sehr gemocht durfte sie auch vorab gucken und habe auch eine geschriebene Kritik drüben auf eine T.de veröffentlicht, wo man sich das Ganze auch nochmal als Podcast kurz anhören kann. Jetzt könnte ich auch drüber spoilern, mache ich aber noch nicht. Das machen wir dann auch nochmal an anderer Stelle. Aber ich möchte jetzt nicht alle damit langweilen, dass ich hier nochmal Loki bespreche. Das muss nicht sein. Ich, ich sage nur, Disney Plus liefert weiterhin auf ungefähr dem gleichen Niveau ab. Dann, das werde ich mir noch angucken in Zukunft, die zweite Staffel von Lupin ist da, auf Netflix natürlich. Habe die erste sehr genossen. Ähm, was haben wir noch? Modoc läuft natürlich auch weiterhin auf Disney Plus, genauso wie Bad Batch. Ja, ich glaube, im Großen und Ganzen war es das ähm, für... Ah, es gibt noch, <lacht> gerade gesehen, es gibt jetzt noch mal eine neue Folge von Trying. Das kann ich mir natürlich noch mal anschauen. Bin sehr gespannt. Ähm, ja, aber das, das war es soweit damit. Das bedeutet, wir kommen jetzt zu den. Die Star Wars News. Das ganz Woche. ohne Körper. Aber er hatte es ja heute schon in den, ähm, in den Kommentaren von euch. Im Weidenflüster gab es ja schon mal ein bisschen Star Wars News von der lieben Inisra. Und wir machen heute auch keine Gerüchte mehr, sondern wir gehen ganz kurz darauf ein. Von der Star Wars Obi-Wan Kenobi Serie, von der ich hier ja schon gefühlt seit zehn Jahren rede. Ähm, gibt es erste Set-Fotos. Ähm, der Schauspieler äh, so sneaky von irgendwelchen Fans fotografiert, aber man sieht fast nichts, weil die meistens so einen schwarzen Mantel nochmal darüber tragen müssen. Und natürlich zum Teil auch Maske. Ähm, wir sind äh, gespannt. Ewan McGregor hat gesagt, dass er äh, sich wieder wie sechs Jahre alt fühlt. Das ist natürlich tragisch. Ja, also im Sinne von, es macht ihm alles sehr viel Spaß. Ähm, und dann gibt es hier durchaus nochmal eine Theorie, dass es einen Star Wars-Film geben könnte in der Zukunft. Ähm, von Michael Weldon, der ein Drehbuch schreiben soll für Star Wars. Wir wissen ja alles, es gibt von Ke äh, Kevin Feige ist im Gespräch, der hier auch eventuell der Produzent sein soll. Um, und Ryan Johnson ist weiterhin auch im Gespräch, dass da neue Filme entstehen sollen. Und Michael Weldron könnte so, es sind Gerüchte, aber es sind ein bisschen, äh, glaube ich, aus besseren, bisschen besseren Quellen. Hoffe ich, hoffe ich, liebe Inisra, korrigiere mich. Ähm, könnte es sein, dass sehr viel von der Originalrahmenhandlung von Star Wars, von der wir auf der Einwand noch nie was gesehen haben, nämlich diese ähm, Chroniken der Wills, dass das nochmal eine Rolle spielen könnte. Aber das, das sind wirklich so komplette Insider-Infos und ähm, wir werden sehen, was daraus wird. Ich bin, ich bin sehr, sehr gespannt, wo die Reise bei Star Wars gerade auf der großen Leinwand in den nächsten zehn Jahren hingehen wird. Und ähm, ich habe eigentlich eine gute Hoffnung, weil man jetzt mittlerweile vielleicht aus dem Scheitern aus, in ein, zwei Instanzen auch mal gelernt hat. Ähm, und die ein, zwei Instanzen sind für mich lustigerweise nicht also sind auf jeden Fall der, der letzte Film, der hatte ja wirklich, er hatte seine Probleme. Ich denke, das kann man auch sagen, wenn man ihn sehr genossen hat. Ähm, der davor war extrem kontrovers, wie man damit umgegangen ist, war vielleicht nicht so sauber. Und ähm, der davor war, der war okay. Also der der siebte, der erste der neuen Trilogie war völlig in Ordnung. Und um es unterm Strich zusammenzufassen, man hätte halt einen Plan haben müssen für diese drei Filme. Das wäre sehr sinnvoll gewesen. Und das ist ja auch das, was J.J. Abrams in einem Interview neulich erst wieder zugestanden hat. Nun gut, ähm, das war's schon mit den Star Wars News. Ich äh, geb, übergebe jetzt wieder an Herrn Körber, das, wir haben die Verabschiedung aufgezeichnet und ähm, sage an der Stelle aber trotzdem nochmal Tschüss. Und äh, ich habe einen Plan für die Sommerpause. Ihr solltet weiterhin den Podcatcher eures Vertrauens im Auge behalten. Ich werde aber nichts verraten, weil ich nicht natürlich noch nicht weiß, was funktionieren wird und wann es funktionieren wird, aber vielleicht haben wir wirklich alle zwei Wochen irgendwas da, vielleicht klappt es aber auch nur ein-, zweimal, ähm, aber wir hören uns ja sowieso überall sonst noch und äh, wir sind nicht aus der Welt.
1: Bis dann. Tschüss. Mensch, da war ja viel Schönes dabei. <lacht> und die Star Wars News waren richtig angenehm, muss ich sagen. Nein, ähm, das war's, liebe Freunde, das war die Folge, die XXXL-Folge. Der Medienkuh und äh, damit verabschieden wir uns auch gleichzeitig in eine Sommerpause light nennen wir es einfach mhm. mal so ähm, zumindest ich habe jetzt die nächsten Wochen beruflich ein bisschen was zu tun und auf der Uhr äh, so dass mir das gerade recht kommt und Herr Hammers wird äh, das lassen wir jetzt mal offen was Zeiten angeht in den nächsten Wochen sagen wir für Content sorgen ja, in welcher ja. Form auch immer, das steht alles noch nicht so ganz fest. Ja, Aber ihr ich kennt das. Ein bisschen ja. meinen Namen. Ja, genau, ihr ein kennt bisschen das was. ja aus der, aus der Vergangenheit, dass wir dann in unregelmäßiger äh, Reihenfolge dann auch in unserer Sommerpause in Anführungszeichen äh, hier ein paar Spezialfolgen raushauen werden. Und äh, das wird auch in diesem Jahr so sein. Äh, von daher verabschiede ich mich zumindest äh, hier in diesem Podcast und, und, und unser Tschüss, schönen Sommer. Wir sehen und hören uns bestimmt auch an anderer Stelle noch. Ähm, und ja, auch äh, vielen Dank für zwölf Jahre. Das ist ja gleichzeitig, wir gehen in die ja. Sommerpause und haben Geburtstag. Irgendwie auch komisch, aber so ist es. Äh, vielen Dank für zwölf Jahre, Herr Hammers, natürlich an Sie dass wir den, den Spaß hier zwölf Jahre jetzt schon machen und es geht auch weiter, es ist jetzt nicht so, ein ja, ja, Sommerpause, ja, kennt man ja, ähm, von daher freue ich mich aufs, aufs 13. Jahr, Hammer.
0: Ja, stimmt, das 13. Jahr dann, wird schön, äh, Jubiläumsfolge dann entweder bei der 500 oder am oder 15. Geburtstag, ansonsten gibt es keinen Sinn, ne? Richtig. Also,
1: ähm, macht's gut, kommt gut durch den Sommer, passt auf euch auf, äh, nicht zu leichtsinnig werden, Freunde. Ich weiß, es verlockt gerade, aber äh, immer noch ein bisschen aufpassen und Acht geben auf euch und auf alle Mitmenschen äh, und dann hören wir uns demnächst wieder. Ja.
0: Jo. Dann bis bald, wir freuen uns auf euch. Tschüss.
1: Tschüss.